0: وأما باقي الدراسات فهي دراسات روبوغاندية ممولة وقد يكون أسوأها أنتجه شخص من الجامعة التي أنت تدرس بها دكتور طلالين مع احترام الشديد لجامعة الكويت وتراثي على أريق إلا أن هناك دراسة سيئة جداً لعبد الله النفيسي مثلاً وهي أقرب إلى الدجل من كتابة التاريخ يعني هناك فيها خيال واسع جداً وأساطير يعني ليس لها أي علاقة بالواقع
1: مرحبا بكم في بودكاست غين غين هو بودكاست معني بمناقشة الدراسات الصادرة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والحلقة اليوم هي من تقديمي أنا طلال الرشود استاذ التاريخ العربي الحديث بجامعة الكويت في كل حلقة من غين سنناقش كتاباً في العلوم الاجتماعية والإنسانيات لمؤلف أو مؤلفة من المنطقة العربية أو كتاباً عن المنطقة من مؤلفين من خارجها وذلك عبر حوار مطول بين المؤلفة أو المؤلف وبين مقدم أو مقدمة الحلقة سنتحدث في بداية كل حلقة قليلاً عن المسيرة أو الخلفية الفكرية للمؤلف ثم ننتقل بعد ذلك لمناقشة الكتاب وأهم الأفكار والإسهامات الرئيسية التي وردت فيه حلقات الموسم الثاني من غين تأتيكم بالشراكة مع الشبكة العربية للعلوم السياسية وهي مبادرة غير ربحية تهدف لدعم البحث العلمي والتدريس الأكاديمي في مجال العلوم السياسية في المنطقة العربية عند الحديث عن التاريخ السياسي لمنطقة الخليج كثيراً ما يتم التأكيد على النخبة الحاكمة باعتبارها الفاعل التاريخي الرئيسي والوحيد وعادة ما يرافق هذا التأكيد عملية طمس للدور الذي لعبته الحركات الاجتماعية بكافة أشكالها وأساليبها المتنوعة في هذه الحلقة سنناقش كتابا يتناول ثورة الظفار في سلطنة عمان والتي بدأت عام 1965 واستمرت لعشرة سنوات أي حتى عام 1975 تمثل هذه الثورة فصلاً سياسياً مهماً في التاريخ العماني بشكل خاص وتاريخ الخليج والمنطقة العربية بشكل عام كيف يكتب المؤرخون عن مثل هذه الفصول المهمشة والمجهولة من التاريخ السياسي للمنطقة؟ ما هي الأراشيف التي يلجؤون إليها وكيف يقرؤونها؟ ما هو الفرق المفاهيمي بين ثورة الظفار وسابقتها ثورة الجبل الأخضر التي امتدت منذ أواخر الخمسينات وحتى منتصف الستينات؟ ما هو سياق الاحداث الذي ادى لاندلاع هذه الثوره؟ ما هي اهم مكونات الحركه الثوريه؟ وما اهم التحولات والتطورات التي طرات عليها؟ هذه الاسئله وغيرها سنناقشها في هذه الحلقه التي نستضيف فيها استاذ التاريخ في جامعه هيوستن في الولايات المتحده الامريكيه الدكتور عبد الرزاق التكريتي مؤلف كتاب ثوره الرياح الموسميه الجمهوريون والسلاطين والامبراطوريات في عمان بين 1965 و 1976 والذي نشرته مطبعه جامعه اكسفورد في عام 2013 وترجمته للعربيه دار جداول بعنوان ظفار ثوره الرياح الموسميه. مرحبا دكتور عبد الرزاق. عادة وقبل مناقشة الكتاب نسأل الضيوف عن منشأ اهتمامهم بالموضوع والطريق الفكري الذي اوصلهم اليه. حضرتك فلسطيني اردني ترعرعت في عمان ثم انتقلت الى كندا حيث حست على شهادتي البكالوريوس والماجستير. ومن ثم ذهبت الى جامعة أكسفورد البريطانية لإكمال الدكتوراه بتخصص التاريخ. لماذا جامعة أكسفورد ولماذا تخصص التاريخ؟
0: اختيار جامعة أكسفورد كان يتعلق بالمادة التي اردت ان ادرسها. ألا وهي موضوع ثورة ظفار في عمان المصادر الموجودة في تلك الجامعة حول هذا الموضوع غنية جدا فهناك أرشيف كبير في تلك الجامعة يخص الشرق الأوسط ويخص تحديدا المناطق التي خضعت للسيطرة البريطانية وعمان واحدة منها وهناك جمعية تسمى بالأنجلو عماني سوسايتي قامت بوضع الكثير من وثائقها في جامعه اوكسفورد بالاضافه الى توفر المصادر الاخرى القريبه من حرم الجامعه في مناطق اخرى من بريطانيا خاصه الارشيف الوطني الانجليزي في أو البريطاني في منطقه آآ كيو آآ في لندن اما بالنسبه للشق الثاني من سؤالك اختلال او دكتور طلال بخصوص موضوع اختيار ماده التاريخ انا كان شغفي منذ الصغر هو التاريخ ربما كان هناك عندي احساس بان الروايه التاريخيه المعروضه امام اعين الشباب العربي هي روايه منقوصه على الاقل وقد تكون مشوهه ايضا هذا الاحساس اعتقد انه معمم يوجد لدى الكثير من الشباب إحساس بأن الرواية التي تصلهم غير مكتملة. وفي كثير من الأحيان غير دقيقة. فكان عندي شغف لمعرفة ما حصل. خاصة بأني ولدت في مرحلة انهيار شامل اقليمي. أنا السنة التي ولدت فيها وهي عام 81 كانت سنة مليئة بالأحداث المؤلمة في تاريخ المنطقة كان هناك الحرب الإيرانية العراقية
2: وعام
0: 82 كان هناك الاشتياح الإسرائيلي لبيروت وسقوط عاصمة عربية هامة وهي كانت قلب الفكر العربي كانت في مرحلة الطفولة قراراته على ذكريات الانتفاضة الأولى وعلى احداثها طبعا، يعني كنا نتابع تلك الاحداث وهي قريبه جدا من قلوبنا ومن عقولنا وكانت تؤثر فينا بالرغم من صغر السن. وهذا الكلام ينطبق على كل جيلي، لا اعتقد انه محصور بي شخصيا. فكل هذه الاحداث ادت الى إحساس بأن هناك شيء مفقود، وأننا بالحاجة إلى بحث عنه في مرحلة ما بعد غزو الكويت وما بعد الانهيارات التي عصرناها في التسعينات ازداد الوضع سوءاً طبعاً التفكك العربي كان شاملاً وال الدخول والتغلغل الامريكي والاسرائيلي في المنطقه اصبح مهيمنا بشكل غير مسبوق. ف يعني هذا ادى الى الى ايجاد بحث عن اسباب هذا الواقع المرير الذي كنا الذي كنا نشهده وايضا البحث عن رؤى اخرى ومسارات بديلة كان يمكن للمنطقة أن تأخذها مسارات بعيدة عن العالم الاستعماري الذي تربينا في خضمه وفي خضم أحداثه طبعا في مرحلة الدراسة الجامعية عندما دخلت الجامعة كنا على وشك كنا في مرحلة انتظار انتظار الكارثه. فقد كانت هناك انباء تتواتر عن احتمالات غزو العراق مرحله نهايه التسعينات وبدايه بدايه الالفينات كانت مرحله تحضيريه لشيء كبير سيحصل في المنطقه وكنا نحس بذلك مختربين في الخارج. من كلام الساسل الغربيين ومن التضييق الذين كانوا يقومون به على المنطقه كانت مرحله ايضا أوهام ما كان يسمى بعملية السلام والتي كنا كلنا ندرك بأنها ليست إلا عملية استسلام شامل ومدمر في الساحة الفلسطينية إذا أردت أن تسألني ما هي الأحداث التي أثرت فيها بشكل مباشر من ناحية اختيار مهنتي كمؤرخ قد تكون هي احداث تلك المرحله. حرب غزو العراق والانتفاضه الثانيه. يعني هذه الاحداث حصلت وانا حصلت خلال دراستي لماده التاريخ وطبعا كنت ادرس العلوم السياسيه ايضا في تلك الفتره ولكنها اكدت لي ضروره البحث في
1: هذا الموضوع. على ذكر المواضيع غير المطروقه وغير المكتمله حين كتبت رساله الدكتوراه عن ثوره ظفار كانت الادبيات حول هذا الموضوع شحيحه خاصه باللغه الانجليزيه حيث كانت مقتصره على مذكرات الجنود البريطانيين الذين حاربوا الثوره بالاضافه الى عدد بسيط من الدراسات في حقل التاريخ العسكري ومن الجدير بالذكر انه الان بعد صدور كتابك زاد الاهتمام كثيرا بثوره ظفار في اوساط الاكاديميه الغربيه ولكن ما الذي دفعك إلى اختيار هذا الموضوع المغمور أنا ذاك لرسالتك يعني في الواقع دكتور طلال السؤال
0: قد أعيد صياغته بشكل أشمل في الفترة التي قررت أن أكتب بها هذا البحث كان هناك نقص في دراسات الثورة العربية بشكل عام يعني كان الاهتمام بالمواضيع التي تتطرق الى التاريخ المعادي للاستعمار في المنطقه والتاريخ النقدي لنشوء الدول في المنطقه كان هذا يعني مجالا محدودا جدا بالرغم من ان هذا المجال قد ازدهر في فتره السبعينات وازدهر في الستينيات من من القرن الماضي الا انه كان في مرحله انحدار كبير منذ الثمانينات فعليا عندما ابتدات في كتابه هذا الموضوع يعني قد افاجئك بان احد الاساتذه الاجانب قال لي لماذا انت مهتم بمثل هذا الموضوع هذا موضوع سبعيني في نفسه وانت ستكون خارج اطار المجال الاكاديمي ككل بحكم اهتمامك به ما كان دارجا في ذلك الوقت هو اما نوع من الدراسات تتجنب التاريخ السياسي بشكل عام وتتطرق الى التاريخ الاجتماعي او الثقافي وترفع راية راديكالية في تطرقها لهذه المواضيع بحكم أنها تسعى لفهم الأمور من خلال أبواب لم تطرق من قبل مثل مسألة الجسد أو مسألة الثقافة أو محاور مختلفة وهذه مواضيع مهمة لا شك يعني إلا أن التاريخ السياسي في المنطقة عندنا كان في الواقع ليس مجالاً يعني يمكن إهماله بالشكل الذي كان يطالب به بعض أصحاب تلك الأجندات في التسعينات والألفين لأن الإشكالية في التاريخ السياسي عندنا ليست هي نفس الإشكالية في التاريخ السياسي في الغرب يعني في المجال كتابة التاريخ عند الأكاديميين الغربيين كان هناك إحساس بأن من يكتب التاريخ السياسي هو محافظ بتوجهه ولكن أنا برأيي في المجال العربي في تلك الفترة كان هناك حاجة إلى إعادة النظر إلى التاريخ السياسي ومجرد النظر إلى التاريخ السياسي من خلال المنظور الشعبي والمنظور آه ال- الذي يقع خارج اطار آه الانظمه المهيمنه وخارج اطار آه الدول ال- العظمى المهيمنه ايضا آه هو امر نقدي وجدير بال- آه بال- بالدراسه آه هذه نقطه آه فاذا اختيار موضوع له ابعاد سياسيه آه كان آه احد آه الامور التي وجهت فيها صعوبه لأن ما كان دارجا من الناحيه الميثودولوجيه في التاريخ في كتابه التاريخ في تلك الفتره هو اختيار مواضيع ليست سياسيه بمضمونها او تتبع مفهوم اخذ السياسه الى نطاقات تقع خارج مجالها التقليدي. ولكن التساؤل الذي كان موجودا عندي هو اننا كشعوب عربيه أكيد لدينا حاجة لفهم أجسادنا ولدينا حاجة لفهم ثقافاتنا وبطرق مغايرة وخلاقة ولكننا لا نفهم تاريخنا السياسي أساسا لأننا محرومون منه نحن محرومون من المصادر نحن محرومون من المنهجيات ونحن محرومون من حرية النقاش في مثل هذه المسائل وفي الكثير من الأحيان نحن محرومون من الإمكانيات لأن الإنسان العادي الموجود في المنطقة لا يمكن أن تكون لديه الإمكانيات المتوفرة لدى الأنظمة المهيمنة سواء من داخل المنطقة أو من خارجها نحن نتكلم عن ميزانيات دول تجيس في سبيل كتابة التاريخ في طريقة معينة بالتالي هناك كان كنت أحس بمسؤولية باننا كشباب من المنطقه وكشباب وشابات من المنطقه لدينا مسؤوليه اذا توفرت لدينا السبل لايجاد قصص مغايره وروايات مغايره كان لابد لنا من طرحها وذلك لتنشيط الفكر في منطقتنا ولتنشيط الحريه في منطقتنا. اما بالنسبه لظفار تحديدا انا الموضوع اجتذبني لأنني لا أخفي عليك أختلال أنا حياتي الشخصية هوسي فيها هو فلسطين فأنا كلاجئ فلسطيني وكأي إنسان عربي وكأي إنسان مؤمن بالحرية والعدالة لابد أن يجتذبني الموضوع الموجود الحي المعاصر في حياتي اليومية فهو جزء أولا من حياتي الأسرية وحياتي الشخصية آآ ولكن بالاضافه لذلك هو جزء من منظومتي القيميه وموضوع اتابعه بشكل دائم اكيد يعني هو هاجس مستمر. المتوقع عند الكثير كان ان اكتب عن فلسطين في تلك المرحله في مرحله الدكتوراه. ولكن انا اخترت ان اكتب عن موضوع عربي اخر. كنت احس انه قريب من فلسطين بدرجة معينة ولكن أيضا بعيد عنها بشكل كافي لكي أستطيع ممارسة دور المؤرخ البعيد بعض الشيء عن واقعه اليومي أنا أردت أيضا أن أستمتع في كتابة الدكتوراه أردت أن أخوض في موضوع غني وثري ولكنه بعيد عن حياتي اليومية فقد قد تقول بأنني سمحت لنفسي بأن أرفع نفسي قليلا بهذا الجانب لو كتبت عن فلسطين كنت سعيش في كآبة دائمة خلال تلك الفترة أنا كنت أعلم بأن مشاريعي القادمة ستكون كلها عن فلسطين أو كثير منها عن فلسطين ولكن بالنسبة للدكتوراه أردت أن أبتعد قليلا عن, شغل عن 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 حياتي اليوميه عمان بالنسبه لي هي دوله عربيه لم تاخذ حقها الكثير من المناطق كتب عليها الكثير واهتم بها الكثير ولكن عمان هذا البلد الثري بتاريخه وبحضارته وبتجربته وبانسانه كان مهمشا نوعا ما في اغلب الدراسات العربيه خلال مرحلة الثورات في العهد في العصر في 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 القرن العشرين في عهد معاداة الاستعمار كان هناك بعض الاهتمام فيما حصل في الجبل الاخضر وفي ظفار ولكن هذا الاهتمام تلاشى مع مرور الزمن والذي طغى في الصحة العربيه هو روايه رسميه ممله اولا غير واقعية وبالإضافة لذلك متواتر وهي أقرب إلى الروايات التي نسمعها في الأخبار الرسمية في في العالم العربي كل يوم من من قبيل استقبل صاحب الجلالة واستقبل صاحب السمو وقام صاحب الجلالة بتفقد الرعية فهي الشخصية الأساسية فيها هو فرد الا هو السلطان الشعب بعيد عن الرواية إلا من خلال موالاته للسلطان أو, أو وقوعه في الخطيئة عن طريق البعد عن أهل الولاء للسلطة فالشعب ليس له دور إلا كموالي أو معارض إذن هو ليس فاعلا في هذه الروايات هذه الروايات تستند على الكلام عن الأفراد أنا كشخص طبعا تربيت بروح أوروبية قوية ولكنني أيضا ترعرعت في مؤسسة أكاديمية غربية أغلب دراساتي كانت عن دول الأجنبية في مرحلة تأسيس تأسيس وعي التاريخي كنت أرى بأن تاريخ الثورة الفرنسية في عهدنا الحالي لا لا يركز على مجموعة من الأفراد وتاريخ بريطانيا اليوم خاصة بعد ظهور ثورة في كتابة التاريخ البريطاني في الخمسينات والستينات تغير كليا ولا يمكن أن نقول بأنه يحتكر على أفراد معينين أو طبقات معينة. وقد حصل شيء مشابه في التاريخ الأمريكي وقد وحتى في تواريخ الدول القارات الثلاث. كان هناك تغير كبير قد حصل خلال العقود الماضية. فكنا نرى بأن منطقة مثل الهند مثلاً. كان هناك إعادة كبيرة لكتابة تاريخها. وبشكل يركز على تجارب الناس ونضالاتهم وكفاحاتهم والقمع الذي تعرضوا له والانجازات التي حققوها بعيدا عن الرومانسيه المطلقه ولكن ايضا بعيدا عن الظلاميه المطلقه او التفكير المتشائم الذي لطالما ما يترافق مع الهزيمة والحسب الانكسار فهذا جذبني إلى موضوع ضفار كموضوع آه لعب فيه آه الشعب دورا كبيرا ولعبت به آه تنظيمات لم نسمع عنها في الكتابات الرسمية العربية شيئا إلا من قبيل الدعاية والاتهامات الغير مبنية على أسس واقعية فهذا الموضوع جذبني لماذا لا نسمع عن هذه التنظيمات لماذا لا نسمع عن التجارب الشعبية لماذا لا نسمع عن الحياة السياسية الموجودة في مكان مثل أمان ومثل ظفار منطقة الخليج برأيي أيضا كان هناك مشكلة في كتابة تاريخي. وأنا طبعًا كالكثير من من أهل المشرق العربي عندي اتصال بمنطقة الخليج، لم أتربى بها ولم أترعرع ولكن كان لي أقارب عاشوا فيها وتربوا فيها، أنا والدي ولد في الكويت مثلًا. فهناك اتصال وترابط بين الأجزاء المختلفة من هذا الكيان الاجتماعي والثقافي الذي يمكن أن نطلق عليه مسمى المشرق العربي فكان لدي اهتمام بأن أدرس تاريخ هذه المنطقة ولم تكن بعيدة عن بالي أو عن شعوري أو عن حسي
1: أعتقد دكتور أن هذا السؤال الذي واجهكم لماذا تكتب عن هذا الموضوع واجه العديد ممن من كتبوا عن تاريخ الجزيره العربيه. فالموضوع الذي اخترته كان مهمشا بشكل مضاعف، يعني لانه طبعا ينتمي الى التاريخ السياسي ولانه ايضا ينتمي الى منطقه مهمشه وكانت وربما ما زالت تقع في ذيل اولويات الدراسات الشرق الاوسط في الغرب خاصه. طيب لننتقل الان الى سؤال اخر ومحور اخر. الكتاب نشر بالانجليزية بداية ثم ترجم إلى العربية من قبل استاذ أحمد حسن معين قبل الخوض في تفاصيل الكتاب أريد أن أسألكم عن تجربتكم في ترجمته هل واجهتكم صعوبات سواء من ناحية الترجمة ذاتها أو من ناحية النشر والتوزيع في البلدان العربية كذلك أشرتم سابقا إلى التباين في العنوان بين النسختين الانجليزية والعربية الكتاب عنوان النسخة الانجليزية لا يشير إلى ظفر بل إلى عمان بينما عنوان النسخة العربية يبدأ بكلمة ظفارط، ظفارط ثورة الرياح الموسمية، فهل يمكنكم الحديث عن هذا التباين؟
0: يعني هذه أسئلة مهمة جدا، بالنسبة للناشرين في البداية طبعا النسخة الإنجليزية صدرت عن مرموق جدا، ولم يكن عندي أي إشكالية في إيجاد هذا الناشر، فأنا نشرته مع مطبوعات جامعة أكسفورد ووجدت كل الدعم والتجيء في هذا الصدد، لأن التركيز كان على العمل الأكاديمي الموجود في الكتاب وعلى قوة المصادر والمنهجيات وما إلى ذلك أعتقد بالنسبة للنشر في العربية واجهتني مشاكل تخص العامل السياسي فأي كتاب لا يتبع الرواية الرسمية بغض النظر عن من منهجيته وصرامته الاكاديميه او استناده الى المراجع سيواجه صعوبات. يعني السؤال الاول الذي يواجه اي ناشر عربي هو هل الكتاب سيمكن بيعه في الاسواق التي يوجد هناك اهتمام من الكتاب بها؟ فكتاب مثل كتابي كان اعتقد بحاجه الى ناشر لديه نوع من الشجاعه بهذا بهذا الشان. أه وطبعا الكثير من الناشرين اصلا لديهم رؤى محافظه، واعتقد بان انا ارسلت كتابي الى احد الناشرين أه المعروفين في البدايه أه وتم رفضه، بالرغم أه من أه ان هذا الناشر ينشر ويترجم الكثير من الكتب من دور نسل اضعف بكثير من دار النسل الذي نشرت به في بريطانيا أه بالرغم من ان هذا الكتاب حصد جوائزا في بريطانيا فمثلا تم ترشيحه لجائزه الجمعيه الملكيه التاريخيه وكان احد ثلاث كتب وصلت الى القائمه النهائيه لهذه الجائزه. فلم يكن هناك سبب اكاديمي لرفض مثل هذا الكتاب. الاسباب كانت تجاريه او آآ آآ سياسية حتى، يعني الواقع وصلتني هذه الرسالة من بعض الناشرين في تلك الفترة، لأنني أنني وجدت اهتماما لدى ناشرين آخرين رأوا في الكتاب أهمية كبيرة، وتحمسوا لهذا الموضوع، وأنا نشرته مع دار جداول، دار يعني تنشر. بعض الدراسات المتعلقه تحديدا بمنطقه الجزيره العربيه تنشر الكثير من هذه الدراسات كان لديهم اهتمام بهذا الموضوع. فانا تحمست له لهم بحكم وجود كم من لا باس به من الكتب التي تخص المنطقه التي تصدر عنهم. و وجدت ان هناك اهتمام من الكثير من الناشرين الاخرين يعني الحق يقال. رغم من التجارب التي وصفتها لك في البداية كان هناك أيضاً تحمس كبير لدى البعض لأنهم كانوا يظنون بأن هناك تعطشاً لمثل هذه الدراسات في المنطقة وأعتقد بأنهم كانوا يحسون بأنها دراسة سوف تلاقي يعني نوعاً من الاستقبال الجيد من القراء برغم من إمكانية المنع آه ف بالنهايه آه وافقت ان انشرها مع دار جداول آه وهم الذين اقترحوا علي ان انشر الكتاب معهم بالواقع آه و يعني تجربتي معهم كانت آه جدا ايجابيه في البدايه آه ترجم الكتاب من احد آه المترجمين آه الغير عمانيين وجدت الكثير من الأخطاء في تلك الترجمة كانت هناك مشاكل في ترجمة النصوص، مشاكل في معرفة الأسماء مشاكل يعني دكتور طلال أنت ذكرت بأن عمان غير معروفة بالشكل اللازم على الساحة العربية وهذا ينعكس على معرفة حتى المثقفين العرب بأشياء مثل أسماء الأماكن وأسماء الأفراد وأمور آآ آآ لا يمكن أن نفكر بها هناك أخطاء لا يمكن أن تحصل بالنسبة لتواريخ دول أخرى قد تحصل بحالة آآ آآ ترجمة لكتاب عن ف فوجدت أن هناك ضرورة لإعادة الترجمة بشكل كامل أنا قلت لدار النشر بأن هناك ضرورة لإيجاد مترجم ويفضل أن يكون من أبناء المنطقة ويفضل أن يكون من عمان نفسها، يعني هذا أنا ركزت عليه هذا الجانب، لأن وهذا ليس للانتقاص من إمكانية مترجمين آخرين من القيام بهذا العمل، آآ ولكن آآ كان إدراكاً مني بأن أي مترجم من خارج الإطار العماني سيواجه سيواجه صعوبات كثيرة وزمن وقد يتطلب قد تتطلب ترجمة الكتاب من مثل هذا المترجم جهداً مضاعفاً فكان اختيارهم جداً موفقاً لحالة الأخ أحمد وهو فعلاً مترجم مبدع وممتاز جداً طبعاً هناك لابد أن تكون هناك نقاط اختلاف ما بين عمل الترجمه والعمل الاصلي. مترجم بمثل مستوى الاستاذ احمد سيكون لديه نظره خاصه. وانا اعتبر بان المترجم بشكل او باخر هو فعليا يكتب كتابا جديدا ايضا، المترجم الجيد لا يقوم بمجرد عمليه نقل بل هو يقوم ايضا بعمل خلاق وهذا في بعض الأحيان قد يأخذ الكتاب إلى أماكن يعني بعيدة عن ما أراده الكاتب في بعض الأحيان ولكن بشكل عام التفاعل بيني وبين الأخ أحمد سمح لنا بأن نقلل من هذا من هذا التباين بين الترجمة والنسخة الأصلية. هناك تباين في بعض المواقع هناك بعض الجمل أو النصوص التي قد نختلف عليها ولكن إذا كان هناك تقصير في جزء كبير منه مني أنا يعني أنا والأخ أحمد كنا نتبادل النصوص بشكل مستمر، ولكن عملية تحرير الترجمة أيضا هي عملية متعبة جدا الأخطلان. يعني هي ككتابة أيضا عمل جديد فلا بد من أن تحصل هناك بعض الأخطاء وهناك أخطاء لا شك يعني هناك أمور موجودة في النص العربي قد لا تتطابق بما أردت أن أذهب إليه بالنص الأصلي إلا أنني أعتبر بأن الترجمة بشكل عام ممتازة جدا مستوى المترجم رائع، يعني مستوى الأخ أحمد ممتاز وأنا شاكر له كثيرا يعني وإذا ردت أن أقوم بمشاريع في المستقبل فأنا فهو دائما يعني قد يكون المفضل لدي بين بين المترجمين الموجودين. أما بالنسبة للعنوان للأسف هذه معركة خسرتها ولا أريد أن أتكلم كثيرا عنها ولكن أعتقد بأن المنطقة الناشر فيها بها كان هو منطق له علاقة بفكرة أن ينتشر الكتاب بأكبر درجة ممكنة فالفكرة كانت أنه إذا قلنا إذا نقلنا العنوان الأصلي وهو ثورة آه الرياح الموسمية آه آه طبعا آه آه الجمهوريون آه والسلاطين والامبراطوريات في عمان آه يعني قد لا يكون هذا العنوان آه رائجا بشكل تجاري وقد لا ينتشر وقد لا يعطي الكتاب حقه في الانتشار أما إذا وضعنا اسما كاسم آه ثورة ظفار فهذا الكل سيعرف ما هو مضمون الكتاب من عنوانه. انا بالنسبه لدي كانت هناك اشكاليات طبعا لها علاقه بال... باطار الكتاب، العنوان العربي لا يتطابق مع الاطار المطروح في الكتاب. فانا لا اعتقد بان هذه الثوره محصوره على ظفار وجزء من قراءتي في هذا الكتاب كان يتمركز حول تجربه الانتقال من الفكر المحلي الظفاري الى فضاء اوسع الا وهو الفضاء الوطني العماني اولا وثانيا الفضاء القومي الذي كان يحيط بعمان وثالثا الفضاء العالمي الذي كان يحيط بالمحيط بالجو العربي ككل في تلك الفتره ف نوعا ما هناك تباين لا شك بين العنوان العربي والعنوان الانجليزي وبين ما الى ان اذهب اليه في العنوان العربي الانجليزي وما اضطررنا الى الذهاب اليه في العنوان العربي بحكم ضرورات
1: النشر والتسويق اعتقد دكتور ان هذه الفضاءات المختلفه يعني سنتطرق اليها بعد قليل آه لكن آه هذا التعطش الذي ذكرته في يعني القراءة عن ثورة الظفار آه واضحة جدا في هذه الأيام فهناك أعمال متزايدة بعضها ينشر داخل عمان عن 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 من قبل الظفاريين أنفسهم آه آه بالمناسبة هل عملك آه مجاز للبيع داخل عمان هل يباع في المكتبات العمانية
0: لا أكيد لا. آه دكتور طلال أنا مما سمعته في بالنسبة لعمان كتابي يتميز بأنه ممنوع من جهتين وليس جهة واحدة. ممنوع من الرقابة وممنوع من وزارة الداخلية. وأرجو أن أكون مخطئا في هذه المقولة. يعني إذا إذا أرادت أي واحدة من هذه الجهتين نفي هذا الأمر هذا يسعدني. يعني إذا هم نفوا منعهم هذا يسعدني وأرجو بأن يتم بيع الكتاب في الأسواق العمانية بشكل مفتوح. الواقع منع الكتب هو بالنسبة لي مقياس للمسائل التي طرحتها في الكتاب يعني أي منطقة يوجد فيها أنظمة وأنا هنا لا أحصل الموضوع في النظام العماني أو في سلطنة عمان وجهاتها الرسمية في كل منطقة يعني هناك هشاشة كبيرة إذا في الرواية الرسمية والمنظومة الرسمية إذا كانوا يحسون بأن كتابا واحدا او كتابين او ثلاث او عشرة او مئة تهدد اركان روايه استثمروا بها الملايين من الدولارات وقد يكون مئات الملايين بين جامعات تنشر هذه الروايه وبين ناشرين وبين كتاب ماجورين اجانب وبين 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 وبين, وبين, وبين البث التلفزيوني والبرامج الوثائقيه المغلوطه يعني إذا كتاب واحد يهدد آآ آآ يعني هناك مشكلة عندنا ف يعني أتمنى أن نعيش في آآ آآ عالم آآ تكون به الكتب متاحة للجميع أتمنى أن نعيش في عالم لا يحس به المؤرخ العربي بأنه محروم من التحاب إلى الدول التي يحبها والتي كتب عنها أو التي تحبها وتكتب عنها يعني أنا بالنسبة لي أمر مؤسف لأنني يعني لا أعلم إذا كنت أستط- إذا- إذا أنا أستطيع الذهاب إلى عمان أساساً الآن وإحدى الدوافع التي دفعتني للكتابة على موضوع مثل الظفار هو أنني كنت أعلم جيداً بأن المؤرخ العماني أو المؤرخة العمانية لا يتوفر لديهم الحيز المتوفر لي في حال تم التضييق على كتاباتي من ناحيه حريه التعبير، فانا مثلا اذا حرمت من الذهاب هناك هذا آه امر مؤسف لي آه ولكنه لا ينهي ارتباطات اسريه لي، لا ينهي حياتي اليوميه آه ويبعدني عن مكان احبه آه وطورت نوعا من التعلق به واعتقد بان اي شخص يقرا كتابي سيعلم باني محب جدا لهذا البلد. يعني ممكن ان تقول بانه قصيده الى الشعب العماني والى اهل عمان الذين فعلا لم اجد منهم الا كل خير وكرم ومحبه. وانا بالمناسبه دكتور طلال أهدئت الكتاب له بالدرجه الاولى. إلى الشعب العماني وكان ذلك تيمنا بمؤرخ فلسطيني آخر كتب كتاباً عن العراق وهو حن بطاطو وأهدى كتابه إلى شعب العراق وفعلاً في كتابه أحسست محبة كبيرة لأهل العراق ردت أن أكررها في محبة لأهل عمان ف بالنسبة لهذا الموضوع يعني أعتقد بأن أحد الأمور التي تثلج صدري بأن وجود كتاب كهذا قد يكون أفسح المجال لتوسعة دائرة الحوار حول التاريخ العماني حاليا
1: طيب دكتور لننتقل الآن إلى مناقشة محتوى الكتاب الكتاب مقسم إلى عشرة فصول بالإضافة المقدمة والخاتمة ويبدو أن هذه الفصول موزعة على أربعة أقسام رئيسية الفصلان الأولان يقدمان السياق التاريخي العام لعمان وعلاقتها ببريطانيا وبظفار وتاريخها أما القسم الثاني ويشمل فصول من الثالث وحتى الخامس فتتناول جذور الثورة الظفارية ومسارها وتمضغراتها أما القسم الثالث والذي يغطي الفصل السادس والسابع والثامن فيتناول ردة فعل بريطانيا والسلطة ومآلاته واخيرا القسم الرابع وهو يتناول فصلان اخيران ويناقش فتره ما بعد الثوره واثارها من نواحي متعدده. الكتاب دسم ومميز حقيقه ولن توفي هذه الحلقه حقه. سنبدا بنقاش الاطار العام للكتاب اولا ثم ستناول بعض فصوله بشيء من التفصيل. تقول في المقدمه ان هناك ثلاثه اهداف وراء دراستك للثوره الظفاريه في سلطنه عمان في الفتره ما بين 1965 و1976 وهي استرداد هذا التاريخ ريتريفل ومراجعته ريفجن وكذلك وضعه في سياقه التاريخي contextualization هل لك ان تفصل اكثر بماذا تعني هذه الاهداف الثلاثه اكيد يعني
0: اولا مساله استرداد التاريخ هذه كانت مساله اساسيه بالنسبه لي وهناك تجربه كبيره لا نعرف عنها الكثير كتبت بعض الدراسات عنها في مرحله في مرحله التجربه نفسها. وهذه الدراسات كانت تاخذ طابعين، اما الطابع البروباجندي المعادي او الطابع الموالي للثوره وتجربتها او للنظام. انا اردت ان ابتعد عن هذه الازدواجيه الموجوده في الكتابات. وهي بالواقع يعني إزواجية منطقية لابد من إيجاد كتابات من هذا النوع في أي حدث تاريخي يحصل خلال حصول هذا الحدث لابد من أن تتواجد مثل هذه الإزواجية ولابد أن تكون الدراسات أقرب إلى الجو الصحفي خلال طبعا فترة حصول الأحداث لظفار كان هناك الحق يقال دراسات اخذت هذا الطابع ولكنها كانت مميزه في تلك الفتره لانها كانت مكتوبه من اناس لديهم قدرات فكريه قويه وانا اخص بالذكر فواز طرابلسي وفريد هالدي يعني من منظور التفاعل مع الثوره في تلك الفتره لابد ان اؤكد على ان دراساتهم وهي دراسه واحده للمعرفه، هم ذابوا الى رحله مسقها الدكتور فواز في تلك الفتره، واخذ عليها زميلة الصحفي البريطاني الراديكالي في تلك الفتره فريد هاليديم، وفي البدايه كان المفروض ان يكتبوا دراسه مع بعض الا انهم يعني قرروا في النهايه ان ينشر فريد دراسة في الإنجليزية وأخذت عنوان ريبيا وذات سولتنز وأما الدكتور فواز فقد أنتج مجموعة من المقالات نشرت في مجلة الحرية بتلك الفترة هذه الدراسة كانت رصينة جدا طبعا يعني ضمن طبعا الحدود التي ذكرت حدود وجود عنصر بروبيغندي لدرجة معينة نتيجة لأنها دراسات في نهاية المطاف موجودة ووجدت لموالاة الثورة في تلك الفترة بالإضافة إلى حدود عدم توفر كافة المواد التي تخص نظام خاصة فإذا كان هناك التحدي الموجود إذا كانت الدراسة الجيدة الوحيدة المتوفرة هي دراسة من هذا النوع وأما باقي الدراسات فهي دراسات بروبوغاندية ممولة وقد يكون أسوأها من أنتجه شخص من الجامعة التي أنت تدرس بها دكتور طلالين مع احترام الشديد لجامعة الكويت وتراثها على أريق إلا أن هناك دراسة سيئة جداً الله النفيسي مثلاً وهي أقرب إلى الدجل من كتابة التاريخ يعني هناك فيها خيال واسع جدا واساطير يعني ليس لها اي علاقه بالواقع. وانا العلم اردت ذكرها هنا في هذا البودكاست لأن هناك انتشار او اعاده احياء لبعض الاطروحات في تلك الدراسه الركيكه او التي والتي من العيب ان نطلق عليها اسم الدراسه. قبل عده سنوات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي حلقات من الصندوق الاسود وتم بها ذكر مسألة الضفار بشكل يعني اقرب الى الخيال من من الواقع وفيها الكثير من النظريات المؤامرة والبعد المنهجية الاكاديمية والصرامة التاريخية فهذه مشكلة وهي طبعا هذه دراسة كانت ممولة يعني باعتراف كاتبها هو ذهب برحله نظمتها السلطات عبر وزاره الاعلام والى
2: اخره. كان هناك دراسات من مؤرخ
0: المؤرخ الرسمي لوزاره الدفاع العمانية وهو شخص امريكي طبعا التركيز بالنسبه للنظام وهذه هذا امر لابد ان نذكره هنا الكثير من الأنظمة العربية هم متمون أكثر مواجهة أو بنشر صورة إيجابية عن أنفسهم أمام الجمهور الغربي الدرجة الأولى. فالكثير من الدراسات التي تخصهم نجدها منشورة بالإنجليزية. ومن ثم تترجم إلى العربية ويتم ترويجها للجمهور الجمهور العربي بالشكل الذي نراه الآن. فهناك دراسه من جي بيترسون وهي بعيده ايضا عن المنهجيه الاكاديميه لا يوجد هناك لا مصادر ولا هوامش ولا اي نوع من الموضوعيه في التفاعل وانا طبعا اضع الموضوعيه ككلمه يعني اتعامل معها بشكل نقدي ولكن معني هنا هو حتى ابسط نوع من الحرفيه بالتعاون مع اي صوت مغاير للصوت الذي دفع لبيترسون للترويج له. فهذه مشكله. تجد كتب كثيره
2: من هذا النوع. كان لابد اذا من استعاده التاريخ. طبعاً
0: كما ذكرت اختلال كان هناك أيضاً محاولة من ضفار يعني هناك كتاب أفضل بكثير من الذي ذكرناه من الآن ولم يكن يعني منتجاً من قبل السلطات لكنه انتج في سياق يعني هناك فيه آه نوع من التعتيم على المصادر وهو كتاب نتج من عمان نفسها من الريخ الضفاري آه مبني على رسالة ماجستير تلك الفترة آه كتاب آه آه محمد ريبي آه العمري ووظفري آه ويعني كتب الدراسة كانت أفضل الموجود في تلك الفترة إلا أنها لم تكن تستند على الأرشيفات الثرية البريطانية الموجودة بحكم البعد عن هذه الارشيفات وبحكم صعوبه الوصول اليها. وكانت محصوره ضمن نمط فكري معين تطغى به روايه النظام، رغم محاوله الكاتب الخروج منها. يعني للعلم انا جدا يعني متعاطف مع اي كاتب ظفاري يتطرق الى هذا الموضوع واي كاتب عماني يتطرق الى هذا الموضوع او كاتبه. يعني بصدق يعني اقولها بصدق حتى لو اختلفت مع الاستنتاجات ومع الاطروحات اعتقد بان هناك جديه اكثر من طرفهم بالتعامل مع هذا التاريخ لانه يخصه ولكن ايضا هناك اشكاليات تاتي مع التعامل الداخلي بهذا التاريخ. قد تروج لموقف اتصلت به قبيلتك أو اتصلت به أنت أو كان كان الموقف الذي ترعرأت وتربيت على الدفاع عنه في وسطك الاجتماعي ولأن الأنظمة لا تسمح لأبنائي وبناتي شعوبنا بنقاش هذه المسائل بشكل مفتوح هناك إذن صعوبة ب فتح الباب أمام التجرد من أو على الأقل خلق مسافة نقدية مع الخلفية الاجتماعية لكل كاتب أو كاتبة ما يسعدني الآن أن الجيل الجديد أعتقد خاصة في عمان ولكن في المنطقة كل قد بدأ مسيرة إعادة كتابة هذا التاريخ واستعادة الأصوات التي كانت مطمورة وهو الهدف الأول من هذا الكتاب الذي أنا قدمته الهدف الثاني كان يخص مسألة مسألة المفاهيم بالدرجة الأولى يعني انت عندك كميه كبيره من المسائل العربيه التي ضغط عليها مفاهيم جديده او مفاهيم الان اصبحت قديمه ولكن طبعا طورت لقمع الافكار المغايره وقمع التجارب المختلفه التي مرت بها المنطقه واصبحت هذه المفاهيم مهيمه مثلا أن تحصر موضوعا كبيرا مثل موضوع ثورة ظفار
2: في فكرة الإلحاد الكثير من الكتاب
0: الذين يكتبون عن هذه المسألة يقدموها كصراع بين الشيوعية والإسلام فبالتالي نحن نتناسى إذن بأن المسألة لها علاقة
2: بمسائل
0: طبقية مسائل اجتماعية مسائل تهميش اقتصادي مسائل إهمال كامل مناطق كبيرة من دولنا مسائل إهمال لشعوبنا مسائل لها علاقة بالقمع مسائل لها ابعاد سياسيه تتعلق ببنيه المجتمع السياسي العربي الحديث وفي حاله عمان المجتمع العماني الحديث. نختزلها في
2: شعار بروباغندي الا وهو اصطدام بين الاسلام والالحاد. كان السلطان هو صفوة
0: الاسلام، كان الاسلام يختزل به وكان كل ثائر لا يمكن ان نراه الا كاداه الحاديه. الثوار يصبحون اشرارا والسلطان يصبح ممثلا لله على الارض، كما كانت بعض الشعارات السلطانيه تقول هناك هناك بوستر شهيرة وقد وضعناها في الكتاب العربي النسخة العربية يد الله تحطم الشيوعية ويد الله طبعا ترمز السلطان كأن السلطان يد الله طبعا يعني هذا كلام كبير جدا وأعتقد أن حتى أكثر الأشخاص يعني تدينا قد يجدوا نوعا من الضيق عندما يرون مثل هذه الروايات تنتشر
2: فهذه المسائل يعني المفاهيميه
0: مسائل مهمه استعمال كلمات معينه مثل وصف الثوره بالتمرد او وصفها بأنها نوع من أنواع العصيان أو الخروج عن الطاع أو 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 أو, 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 أو. هذه مسألة مفاهمية لابد للمؤرخ الجيد أن يتساءل ويطرح هذه المسألة وأعتقد بأننا سوف نتحدث عنها لاحقا هناك أمور تتعلق في أفكار وكلمات كبيرا نستعملها بخف وبسهوله وكانها لا شيء مثل كلمه الدوله هناك اطروحات كامله تقول لك عمان دوله قديمه عمرها 100 سنين هذه
2: الروايه الرسميه التي تدرس الى كل الطلاب في المدارس اليوم ما معنى الدوله ما هي الدوله هل هي حكم مجموعه من الناس
0: يرتبطون برابطه معينه كرابطه الدم او كعصبيه معينه هل منظومه اقتصاديه سياسيه هل هي مجموعه بيروقراطيات هذا سؤال لابد من طرحه في مكان مثل عمان لان الاجابه عليه الاجابه عن ماضيه
2: لها اثار على نظرتنا حول الدوله في الحاضر وفي المستقبل
0: فهذا بالنسبه لمساله المفاهيم وانا بالواقع يعني استعملت كلمه ريفيجن في تفاعلي مع هذه المفاهيم اوكي. باللغة الإنجليزية استعملت هذه الكلمة. وبالعربية ممكن أقول بأنها نوع من إعادة القراءة. لابد أن يعني نعيد قراءة المفاهيم. ولابد أيضا من أن نعيد
2: قراءة الأحداث. وهذا يجلبني إلى الهدف الثالث. وهو
0: ما أطلقنا عليها بالإنجليزية اسم الكونتكتسيلايزيش أو وطبعا هو تعبير يعني متداول عند الكثير من المؤرخين الجديين يعني لابد من أن تعيد قراءة الأحداث ضمن إطارها ضمن أطورها ضمن سيرورتها وليس بناء على على نظرات الحاضر او على تجاربه كان لابد لي من ان اتعامل مع موضوع مثل موضوع ظفار بطريقه تضعه في سياقه والسياق الذي كان موجودا في تلك الفتره هو سياق معاداه الاستعمار هو سياق حركات التحرر العالميه هو سياق آه نضالات من من اجل, أجل العداله الاجتماعيه وتغيير بنى المجتمع والتنميه الاقتصاديه و,
2: و و و الى اخره هذا يختلف عن السياق الذي
0: تعالج به او تضع به مساله مثل مساله الطفار احيانا مثلا الكثير من الروايات البريطانيه تضع في سياق مكافحه الشيوعيه والكانتر انسيرجنسي او مكافحه الثورات، وكان موضوع ظفار هو فقط ياتي نتيجه لمؤامره سوفيتيه للسيطره على المنطقه او مؤامره صينيه شيوعيه للسيطره على المنطقه واهل عمان مجرد ادوات لهذه المؤامرات الكبرى التي تحاك الخارج. وبالتالي يعني تم احباط هذه المؤامره عن طريق سلطان اصلاحي واعي ومجموعه من البريطانيين المهتمين بهذه المنطقه ومحبين لها لان بريطانيا طبعا امنا الكبيره الحنونه. التي لا تريد الا المستقبل المزدحر اهل عمان يعني هذه القراءه هذا السياق الذي توضع به مساله مثل هذه
2: المساله كانت كان بحاجه الى نوع من اعاده النظر طيب
1: اشرت دكتور الى التباين الكبير في المصادر المستخدمه لدراسه
2: الثوره
1: الظفاريه فهناك المصادر الرسميه العمانيه وهناك الارشيف البريطاني وهناك الروايات الشفهيه المحليه في ظفار. كذلك اشرتم الى التحديات الكبيره في يعني الوصول الى بعض هذه المصادر. ما هي المصادر والارشيف التي اعتمدت عليها انت؟ وما ابرز المشاكل والصعوبات التي واجهتها؟ يعني طبعا دكتور طلال أنا حاولت أن أستند
0: إلى كل ما استطعت الحصول عليه من مصادر فبالتالي بحثت في الأرشيفات البريطانية المتوفرة، بحثت في الأرشيفات الأجنبية الأخرى المتوفرة، بحثت بالوثائق العربية المتوفرة. من ناحية الوثائق والأرشيفات للأسف أغلب المجموعات الثرية هي مجموعات مجموعات موجودة في بريطانيا. يعني وهذا امر طبيعي لدرجه معينه لان بريطانيا هي كانت القوه المهيمنه هناك اولا وهي كانت مسيطره على اغلب مفاصل صنع القرار وهذا يتقاطع مع سؤالك السابق عندما قلنا بان هناك مساله الاسترداد ومسألة استعادة التاريخ ومسألة إعادة قراءته يعني هذه تتطلب مصادر جديدة المصادر البريطانية لطالما كانت متوفرة للباحثين ولكن الكثير منهم لم يستفيدوا منها أو لم يقرؤوها من منظور النقدي يعني هناك بعض الباحثين مثلا بعض الباحثين الإسرائيليين والإنجليز وآخرين المعادي للمنطقة وأهلها استعملوا هذه المصادر لأنهم يقرأونها من ناحية معينة فبالتالي لا نصل إلى إجابات عن الأسئلة التي تخصنا نحن كأهل المنطقة في كتاباتها أنا أعطيك مثال مسألة الإنقلاب مثلا الذي حصل فيه أنا أعتقد و. لا أعتقد أنا أعرف بأن كل الروايات السابقة التي كتبت عن انقلاب غير دقيقة وحتى الرواية التي ذكرتها أنا كان لابد لي من تعديلها في نسخ أخرى من الكتاب يعني إذا نظرت إلى النسخة الإنجليزية في عام 2013 يتختلف عن النسخه الانجليزيه في عام 2016 لاني وجدت مصادر اضافيه ارشيفيه سمحت لي بان اوسع مفهومي لما حصل عام 1970 في عمان طبعا النقاط الاساسيه هي كما هي ولكن وجدت معلومات أثرى وجدت روايه اغنى عبر ايجاد مصادر جديده. فهناك اولا الارشيف الاستعماري الذي يمكن ان نطلق عليه اللقب الارشيف الاستعماري وهو ارشيف الدوله التي كانت هي بشكل غير رسمي مستعمره لعمان. الارشيف العماني للاسف الرسمي مغلق امام الباحثين ولكن المؤسف اكثر بانني اؤكد لك بأنه لن يفيد الباحثين بنفس الدرجة لأن هذا الأرشيف لم يكن يخص الأشخاص الذين كانوا يصنعون القرار بعمان في تلك الفترة للأسف صانعي القرار هم كانوا قادة الجيش وهم إنجليز ومسؤول المخابرات وهو إنجليزي والمستشارين الأساسيين للسلطان وهم إنجليز فبالتالي الوثائق الانجليزيه تعطينا صوره عن صناعه القرار قد تكون ادق من الصوره التي ستجدها في قصر السلطاني نفسه. فهو لم يكن موجودا في كل اجتماعات صناعه القرار والكثير من القرارات اتخذت بدون علمه او بمشاركه محدوده منه. وهذه احدى ماسي العمل التاريخي العربي بانك تكتشف مسألة كهذه خاصة في تلك الفترة الزمنية هذه من ناحية طبعا بعض الناس يستعملون يتهجمون على مثل هذه المقولات يقول لك أنت تحجم من دور قيادات المنطقة أقول لهم لا هذا ليس تحجيم بدور أهالي المنطقة بل أفراد معينين صوروا لنا كأنهم أقوياء بشكل لا يوصف ولكنهم كانوا من ناحية بنيوية معتمدين على أنظمة أقوى حولهم وهي أنظمة عالمية ومنها منظومة الإمبراطورية التي كانت موجودة بعمان بشكل قوي وهي الإمبراطورية الإنجليزية طبعا الغريب في الموضوع ان بريطانيا كانت في انحسار في كل مكان اخر في العالم ولكن نفوذها في الاوساط الخليجيه تحديدا كان كبير. ونتحدث هنا طبعا عن اغلب دول مجلس التعاون خارج باستثناء الكويت والمملكه العربيه السعوديه. يعني كان هناك وجود انجليزي طبعا في تلك الاوساط ولكنه كان اضعف. من أماكن مثل عمان وجودهم كان قوي جدا. إذا أرشيفهم مهم ولكن يجب التعامل معه بشكل نقدي ويجب أن لا يصدق كل ما فيه لأن لأننا يجب أن نذكر بأن الكثير مثلا من المعلومات التي تخص التفاعلات الداخلية العمانية مثلا كانت مبنية على قراءة من قبل المستعمر ولكن هذه القراءة بحد ذاتها مبنية على منظور معين قد لا يتطابق دائما مع الواقع المحلي هذه من ناحية ناحية ثانية كنت أحاول أن أجد أكبر كم وعدد ممكن من إصدارات الثوار والثورة و... يعني أعتقد بأني أدرجت الكثير من كتابات الثوار من تلك المرحلة ومن إصداراتهم وأتمنى أن يستمر الباحثون في هذه المسيرة هناك الكثير الذي لابد أن نعمل عليه في هذا الصدد. الأمر المؤلم لي كان مسألة التاريخ الشفوي.
2: أنا عندما قمت بهذا البحث
0: وجدت بعض العمانيين المتعاونين بهذه بهذا الصدد في مسألة التاريخ الشافوي ولكن ثقافة الخوف كانت هي السائدة
2: وأذكر بأنني
0: واجهت صعوبة كبيرة في صلالة عندما طلبت من كم كبير من المشاركين بتلك التجربه بأن نقوم بمقابلات حول هذا الموضوع ولكنهم رفضوا بحجه انهم تحت المجهر وهي ليست حجه يعني هم طبعا كانوا تحت المجهر اتفهم موقفهم ولكن هذا كان يعني بأننا فقدنا الكثير من الشهادات وبعض هؤلاء الناس الآن في دار الحق أي معنا اليوم آه هذه من الأمور المؤلمة لأي مؤرخ أنت, أنت تتعامل مع مسائل آه يعني آه هناك نوع من محدودية الوقت آه فيها آه ولا بد من أن تستعيد ما يمكن استعادته من ذاكرة الناس وإلا ضاعت واندثرت خاصة فيما يتعلق لتواريخ شعوب مثل شعوبنا حرمت من كتابه تواريخها ولا يوجد لديها رشيفات رسميه يعني انا اعطيك مثال دكتور طلال في فرنسا بالنسبه لمساله مقاومه الاحتلال الالماني كل قريه في فرنسا بعد تحرير فرنسا بالحرب العالميه الثانيه تم انشاء بها لجنه لمقابله المقاومين في تلك القرية كل قرية وليس كل مدينة هل يوجد لدينا شيء مثل هذا؟ تخيل الأرشيف الذي تكون لديهم المعرفة بالتفاصيل اليومية الحياتية على مستوى القرى وليس فقط على مستوى المدن في المدن في كل حارة كانت هناك لجنة وعناب البحر والأرشفة ولا يتوفر لدينا هذا الشيء فبالتالي ما يتوفر لدينا هي جهود فرديه مثل هذا الجهد وفي الكثير من الاحيان ثقافه الخوف تطغى وبالرغم من ذلك نجحت في جمع بعض المقابلات وقد يكون العامل الذي يعني اعطاني نوعا من رفع المعنويات في تلك الفتره بأن الأناس الذين قابلتهم لم يبخلوا علي بالوقت وكانوا على مستوى عالي من ناحية الذاكرة ومن ناحية الفكر يعني أحدى المقابلات التي قابلتها في الصرالة ويمكنني الآن الحديث عنها لأن الشخص الذي قابلته التوفي توفي البعض الأخر لا يمكنني الحديث عنه الذي قابلته مقابلتي مع سعيد مسعود وهو كان من قيادات الجبهة مثل هذه المقابله كانت ثرية جدا قضينا أياما مع بعض أيام وهو لم يبخل علي بوقته وكانت ذاكرته قوية وكان طرحه من النوع الذي يتمنى كل مؤرخ أن يجب فهو قرر أن يشاركني بالتجربه وان يبتعد عن اطلاق الاحكام عليها. اي انه ابتعد عن فكره قمع الماضي وسجنه تجربة الحاضر. يعني انت عندك مشكله في التاريخ الشافوي مع الثوار ليس فقط في الضفه في كل مكان. انا عملت مئات من مقابلات مثلا مع الفدائيين في فلسطين. تجد بأن الكثير يحاولون أن يقرأوا الماضي من فشل من منظور الفشل الحالي. آه هذا الشخص لم يكن لديه هذه النزعة. هو كان يريد أن يتعامل مع آه تجربته وذكر فقط الأحداث الذي كان موجوداً بها. آه ويعني سرد الرواية بكل عفوية. و امانه برايي الشخصي. عندي مجموعه من الاشخاص مثله يعني هؤلاء كانوا هم لنادرة وبالواقع كان عملهم شجاعا فهم كانوا يعني مثلا الاخ سعيد وهو قيادي كبير في الجبهه في تلك الفتره. واجه نوعا من الرفض من بعض زملائه ورفاقه السابقين. قالوا له لماذا انت تتكلم مع هذا الباحث؟ لا نعرف ما هي نوعية الدراسة التي سوف يكتبها فهم تعودوا على الدراسات التي تأتي من أناس يدعون بأنهم سوف ينصفون تجربتهم وبالنهاية يجدون بأنها الدراسات لا ليست بعيدة عن الروايات الرسمية البعيدة عن الواقع إذن هناك تخوف مشروع أيضا من الباحثين وأنا كان علي أن أبذل جهدا كبيرا يوضح للمشاركين بأن اهتمامي واهتمام تاريخي جدي وأنني لست متسوسا من النظام ولست بصدد كتابة دراسات تبجيلية أو معادية تبجيلية للسلطان أو معادية له وبالرغم من ذلك كان هناك نوع من التردد طبعا دكتور طلال تم الاحتفاء به وطبعا كل مظاهر الكرم العربي التقليديه يعني الناس يعني اغدقوا عليه بها من ناحيه المشاركه بالولائم وغير ذلك وبالحديث الغير مسجل والغير مكتوب لم يدخلوا عليه حديث يومي عادي عن تجربة يعني كان هناك محادثات كثيرة وهي أفادتني في وضع الأمور في سياقها، ولكنني كنت أتمنى أن نستطيع أن ندون التجربة بشكل أقوى. آه نجحت أكثر مع الأخوة البحرينيين الذين شاركوا بالثورة، وبالتالي تجد بأن أسماء بعضهم مذكورة في. سجل الاسماء الناس الذين قابلتهم طبعا البعض كان عنده معاكسه صحيه، البعض لم يستطع ان يقابل ف بالنهايه استطيع ان اقول بانني قمت باكثر ما كان يمكن القيام به من ناحيه تسجيل هذا التاريخ الشفوي في تلك الفتره، ولكن اليوم اجد ان هناك امكانيه اكبر بعد صدور الكتاب وبعد منور كل هذه السنين وبعد وبعد وفاه السلطان اصبح لدينا الان فرصه وهناك فرصه للشباب العماني والمؤرخين الموجودين في المنطقه على مستوى الجزيره العربيه ايضا ككل ان يذهبوا ان يقابلوا ان يدونوا ان يسجلوا هذه التجارب انا وجدت لدي الكم الكافي لاستطيع كتابة دراسة أنا مرتاح معها أعتقد بأنها ثرية من ناحية الكم المعرفي الذي استندت عليه ولكن أمامنا الكثير الذي يمكن تحقيقه في المستقبل أيضا كلما وسعنا دائرة المصادر وتعمقنا بها كلما توسعت مداركنا في كتابة هذا التاريخ
1: لا شك دكتور وطبعا اضم صوتي الى صوتك يعني كما تفضلت المؤرخ في الخليج يشعر بانه في سباق مع الزمن والذين يقومون بتدوين هذه الروايات الشفهيه يعني قله قليله فيعني لا بد من يعني قيام مشاريع من هذا النوع و نشجع كل باحث مقبل على ذلك والحقيقه ان يعني تعدد المصادر هو الذي يميز الجيل الجديد من المؤرخين الذين يكتبون عن الخليج والجزيره العربيه
0: بغريب الموضوع استوان انا بيجيني هلا رسائل كثيره من ظفار ومن المشاركين يقولون يا ريتنا تكلمنا معك نعم يعني نعم نحن قرانا هذا الكتاب واثلج صدورنا يعني ولاول مره نجد تفاعلا حقيقيا مع التجربه فاعتقد ان هناك فرصه اذا كان هناك مهتمون الآن وقد وقد فتح أبواباً أيضاً وجود أشخاص مثل زهران الصارمي الذين نشروا مذكراتهم أنا أيضاً أعتقد أن المشاركين في تلك الفترة أيضاً مسؤولية المسؤولية ليست فقط على الجيل الشاب من المؤرخين وغيرهم من المهتمين والباحثين يعني هناك أيضاً مسؤولية لدى المشاركين في تلك الفترة لا بد من أن يكتبوا مذكراتهم وبعض الاخوه الذين شاركوا يعني خاصه الاخ زهران من عمان وايضا الاخ عبد النبي الاكلي المهندس عبد النبي من البحرين آه. وغيرهم كتبوا بعض الذكريات وكتبت بعض الذكريات عن شخصيات من امثال ليلى فخرو وغيرها يعني من الشخصيات من شخصيات تلك المرحله ولكن لدينا نقص في هذا الجانب ولا
1: ولابد لا, لا شك ان هذه المذكرات يعني اثرت الماده المتوفره الباحثين اليوم بالإضافة إلى طبعا المجلات كما تفضلت يعني التي الآن أصبحت متاحة ولم تكن متاحة في السابق فمثل هذه المصادر الجديدة أو المنكشف عنها حديثا يعني تمكننا كباحثين اليوم من مجابهة الروايات الاستعمارية التي كانت يعني كلية كانت مسيطرة في السابق ولا يتحداها أحد ويتعاملون مع الأرشيف البريطاني وكأنه قرآن منزل فهذا يعني ما يميز يعني كتابات الجيل الجديد من الباحثين من امثالك ومن يعني امثال من اتوا بعدك. فلننتقل الان الى المفهومين الاساسيين الذين يوفران القاعده لكتابكم وهما الثوره والحكم المطلق. ساسالك عن كلاهما على حده. ذكرت ان الادبيات الانجليزيه السابقه تصف ما حدث بالظفار باوصاف مثل التمرد ريبليون او العصيان المسلح انسرجنسي بينما تصر في كتابك على تسميه ما حدث بالثوره لماذا
0: كان يعني هذه مساله لها علاقه بمفهومنا للثوره وماهيتها نحن للاسف نتعامل مع مفهوم الثوره بناء على التجارب الغربيه بشكل عام التجارب الغربيه هي يوجد لديها نموذج كلاسيكي للثورات اللي تجربه او نموذج الثوره الاجتماعيه الكلاسيكيه واغلبها يعني ياخذ الثوره الفرنسيه كنقطه الاساس ونقطه البدايه طبعا يعني ايضا هناك ثورات من نمط الثوره الامريكيه التي قام بها بعض المستوطنين ضد الامبراطوريات التي كانوا تابعين لها وهناك انماط مختلفه يعني من الثورات في في الغرب ولكن الثورات الثورات الاجتماعيه الكبيره مثل الثوره الفرنسيه ولاحقا الثوره الروسيه هي التي يعني هيمنت على مفهومنا مفهومنا للثوره. الا ان تجربة منطقتنا مختلفة وتجربة المناطق الموجودة في يعني أفريقيا وآسيا نوعا ما مختلفة خاصة في هذه الفترة فكيف يمكن أن نتكلم عن التجارب الموجودة لدينا وكأنها مطابقة للتجارب الأوروبية يعني مثلا لما نتكلم عن الثورات أغلب الثورات الأوروبية يوجد بها نوع من الصراع حول الدولة وحول السيادة على الدولة ولكن أنا سألت نفسي سؤالا جديا يعني كمؤرخ في موضوع عمان كيف يمكن أن تتكلم على صراع على الدولة في عدم وجود دولة؟
2: أساسا يعني
0: هناك بعض الأشخاص يقول لك عمان دولة منذ قدم التاريخ ويقول لهم لا عمان هي عبارة عن سلالات حاكم ويوجد يوجد لديها أجهزة أكيد بعض الأجهزة ولكنها ليست بيروقراطيه بالمفهوم الحديث مفهوم الدولة الحديثة ولا يوجد وزارات لا يوجد نظرة لا علاقة مفهوم الدولة الحديث اليوم لا يوجد لديها الهيمنة الأمنية التي نجدها اليوم ما وجدته بأن تكون الدولة في عمان كان متصلا بمحاولة قمع ما سميته بالثورة أو ما كان الناس الذين أطلقوا هذه الثورة يسموه بالثورة في تلك الفترة يعني لا يمكن انه اعالج دوله نشات ضمن هذه العلاقه الديركتيكية مع الثوره لا يمكن انه اعالجها واطابق تجربتها مع تجربه الثوره الفرنسيه او الثوره الروسيه او ثورات حصلت في ظروف مختلفه
1: طيب دكتور لا تسمح لي هناك انتفاضه شعبيه اخرى في التاريخ العماني اصطلح على تسميتها بالثوره وهي ثوره الجبل الاخضر باللغه العربيه يعني هكذا الـ 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 الاسم المستخدم اه 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 وهذا ما استخدم بالترجمه العربيه للكتاب ولكني لاحظت انك بالاصل الانجليزي وصفته بالتمرد ريبليون جرين ريبليون اه. ما هو الوصف الانسب لما حدث بالجبل الاخضر على سبيل المثال؟
0: انا للعلم لا اعتقد لا اترجم ريبليون كتمرد بشكل كامل يعني هو اعتقد ان التمرد كلمة وهذه مسألة ترجمة للعلم يعني اعتقد ان كلمة التمرد فيها نوع من نزع الشرعية عن الشخص الذي يقوم بالعمل هذا يعني الذي يخرج على السلطة عندما تقول تمرد انت هناك نوع من الحس السلبي حول هذه الكلمة استعمال الكلمات لا علاقة بالسلبية والإيجابية يعني أنا برأيي هذا أيضا مسألة مهمة هذه المفاهيم أصلا عندما نستخدمها عندما نقول مفهوم ثورة برأيي مسألة الأهداف ومسألة الوقائع على الأرض لابد أن يكون لديها بعد جذري هذا الذي كنت أقوله في الكتاب يعني وهي كانت مساهمة للعلم مفاهيمية في نقاش أوسع عند مؤرخي الثورات يعني مؤرخي الثورات بشكل عام النموذج الكلاسيكي كان ينظر إلى النتائج النتائج يجب أن تكون مطابقة لما حصل في فرنسا أو في روسيا وهو سقوط عائلة حاكمة مثلا وانتقال السلطة إلى منظومة أخرى في في الحاله التي درستها انا حاله ظفار وحاله عمان بشكل اوسع هناك تجربتين كبيرتين تجربه الجبل الاخضر وتجربه ظفار العربية نطلق على جبل الاخضر ثوره لان هذا المصطلح طبعا هو المتبع في كل كل هذه المرحله لوصف الحركات المناهضه للاستعمار اغلب الثورات كانت تسمى بالثورات قبل أن تحقق النتائج لأن عملية الخروج الطويل الأمد ضد السلطة المستعمرة هي كانت المسألة التي يركز عليها الثوار والمهم في كل هذه الأحداث هو وجود الحس الثوري عند الثائر وليس الإسقاط الفوري لما يثور ضده انت فاهم علي دكتور طلال يعني اعطيك مثال ثوار الجزائر وثورة الجزائر كانت تسمى ثورة قبل سقوط الاستعمار. منذ بدايتها سموها ثورة عندما آآ آآ يأخذ آآ العمل الثوري طابعا جذريا في تلك الفترة كان يطلق عليه ثورة بعد ان يتم التأكد من الجميع بأن هذه مسيرة طويلة الأمد ومستمرة وأهدافها جذرية مثلا بالجزائر كان واضحا بأن هناك عندك جبهة التحرير تأسست وابتدأت مسيرة مختلفة عن الهبات والانتفاضات التي سبقتها كان هناك الكثير من الهبات والانتفاضات في تاريخ الجزائر ولكن ما ميز فتره الخمسينات هو ان هناك زخما معينا تطور والاهداف اصبحت جذريه اكثر والاستمراريه في العمليه والعمليه نفسها اخذت ابعادا ثوريه اكثر، اي بمعنى ما نعني بالثوريه اي انها اخذت ابعادا معنيه بالتغيير الجذري للمنظومه السائده. الان بقراءتي للوضع العماني يعني وللعلم يعني ليس فقط في الجزائر هناك الثوره الفلسطينيه الثوره الفلسطينيه لم تحقق اهدافها بعد وما زلنا في بعض الاحيان انا خاصه يعني انا احد المؤرخين الذين لعبوا دورا في اعاده احياء هذا المفهوم في المرحله الحاليه في الستينات والسبعينيات كان من المهم عند الفلسطينيين ان يطلق على ما كانوا يقومون به ثوره لان مفهوم الثوره في التاريخ الفلسطيني يختلف عن مفهوم الانتفاضه ويختلف عن مفهوم الهبه. والناس تعرف ان تميز بين هذه المفاهيم، مثلا لا احد يقول لك بان ما حصل في شهر خمسه العام الماضي هو ثوره. الناس قد احيانا تطلق عليه كلمه انتفاضه او هبه او حدث ولكن كان الكثير من الفلسطينيين فتره الستينات والسبعينيات تساله اين انت ذاهب؟ يقول لك انا ذاهب الى الثوره. اي معسكر يذهب اليه، اي تمركز فدائي يقول لك انا ذاهب الى الثوره. استدعيت من الثوره. اذا الثوره هي العمليه هي البروسيس هي اهم من الاند ريزالت، يعني العمليه هي اهم من آآ آآ النتاج النهائي. هلا لا. المختلف في موضوع الجبل الاخضر، الاختلاف بينه وبين الظفار بان الجبل الاخضر كان لديه نفس ثوري فيما يخص معاداه الاستعمار ولكنه لم يكن يهدف الى تغيير البنيه الاجتماعيه من ناحيه الامامه على الاقل. هناك عناصر داخل ثوره الجبل الاخضر طبعا كونت حسا أكثر جذرية وكونت رؤى غير تقليدية ورادت أن تقوم بتحديث المجتمع بشكل مختلف إلا أن البنية الأساسية لقيادة مشروع الإمامة كانت طبعا تستند إلى مشروع أكثر تقليديا من السلطة حتى. يعني هي نوع من الرؤى الدينية كانت تطغى في ذلك المشروع ذات طابع محافظ جدا لو طابع الامامه الاباضيه ومؤسستها هذا يعني بان كل ما قام به الامام المعاداه للاستعمار يعني بانه ثوري هذه مساله يجب طرحها اذا معاداة الامام للاستعمار اقرب الى مراحل مختلفه في في التاريخ العربي كانت كانت لا تتطابق مع نفس الخمسينات والستينات في المنطقه. ونفس شبابي مبني على التحديث على افكار مثل المساواه بين الرجل والمراه مثلا الذي فكره لم نتطرق لها بعد. كان هناك تجربه جندريه مهمه جدا في عمان. وحصلت في ظفار تحديدا، لم تحصل في الجبل الاخضر. بالرغم من ان الجبل الاخضر كما قلت اجتذب شبابا كونوا وعيا مختلفا أكثر جذريه وراديكاليه من قياداتهم في بعض الاحيان. فاذا عندما ميزت بين ما حصل في في ظفار وما حصل في الجبل الاخضر كان التركيز على هذا العامل من ناحيه، من ناحيه اخرى كان تركيزي على مسألة السيطرة على بعض المناطق في ظفار حصل هناك برنامج اجتماعي لأنه كانت هناك مناطق سيطرة عليها التوار لفترة ليست بقليلة يعني تقريبا عقد من الزمن في الجبل مناطق معينة قد لا تكون سيطرتهم كاملة قد لا تكون شاملة ولكنها كانت واسعة في الكثير من المناطق وكانت كافية لإطلاق بعض التجارب المختلفة سواء التعليميه او سواء التجارب التي تخص مساله المساواه بين الرجل والمراه او الغاء الرق والعبوديه وهذه تغيرات اجتماعيه ثوريه انا برأي موضوع الغاء الرق موضوع كبير لم ياتي من السلطات الرسميه جاء من هؤلاء الثوار موضوع المساواه بين الرجل والمراه الرسميه يعني آه هذا موضوع كبير وكان موضوع يعني اعتقد بانه كان يتطلب شجاعه في الطرح يعني ايضا. وطبعا كان هناك اشكاليات لا اريد ان ان اخلق جوا رومانسيا ندعي به بان كل شيء كان رائعا وذهبيا ومشعا يعني في هذه التجربه. انا انتقدت للعلم وانت تعرف ذلك دكتور طوال كنت ايضا نقديا جدا بخصوص التجربه هذه. انتقدت سياسات الاعدامات، انتقدت الكثير من المسائل التي رأيناها التوجهات الاستالينية المختلفة التي آه ظهرت في تلك الفترة آه يعني ولكن في نفس الوقت لابد من أن نرى آه ما الذي كان يميز تجربة مثل تجربة الضفار عن تجربة الجبل الأخضر إذا سألتني هل كانت تجربة الضفار أكثر ثورية من الناحية الاجتماعية والسياسية اقول لك لا شك
1: رائع دكتور ننتقل آه الى المفهوم الثاني الذي يقوم عليه الكتاب وهو الحكم المطلق فأن تفرق بينه وبين الطغيان ونظام الحكم التعسفي وتعتبره حديث فهل تفصل في معناه اكثر؟
0: يعني شوف انت عندك هناك النظره الاستشراقيه يعني طبعا انا النسخه الاولى للكتاب كتبتها بالانجليزي وانا كنت خائف جدا من هذه المساله لا اريد ان ادخل آه أو يدخل أو يزج بكتابي في النقاشات المكتوبة من منظور استشراقي غربي التي تتهم كل ما هو عربي بأنه مجرد دكتاتورية ويعني أو الأسوأ من ذلك ما يسمى بالطغيان الشرقي هذا أو الأورينتال يعني هذه المسائل أنا كنت أريد أن أتجنبه، وفي نفس الوقت كنت أريد أن أتعامل مع فكرة الحكم عندنا في المنطقة بطريقة تبعد أيضا عن الكلام البروبوغاندي الموجود حتى في الأوساط النقدية في المنطقة يعني في بعض الأحيان هناك تصوير للحكام مثلا بأنهم يعني مثلا حاكم مثل عمان البعض يتهموه بانه يقوم على دوله شموليه طب يا اخي دوله شموليه هذا كلام كبير دوله شموليه نحن نتكلم عن مفهوم تم تطويره للتعامل مع انظمه مثل نظام كوريا الشماليه لا اعتقد أن تجربه الانسان العماني مع السلطه مثل تجربه الكوري الشمالي مع السلطه مثلا ليس كل جوانب الحياه الفرديه والجماعيه في عمان تحت المجهر لنفس الدرجه. ليست الدوله بنفس الشراسه البوليسيه. وبنفس الوقت هي دوله مبنيه على شرعيه ملكيه سلطانيه. ولا ولا تدعي بانها مبنيه على قاعده سياده الشعب. مثلما نجد في مكان مثل كوريا الشمالية يقول لك جمهورية شعبية ديمقراطية لا بد من الدقة في استعمال المفاهيم والمفهوم الذي وجدته بأنه هو الأقرب إلى واقع ما تطور بهما هو مفهوم الحكم المطلق يعني ما حدث واردت ان اؤكد بان هذا المفهوم مستحدث في عمان وليس قديما. وانا اعتقد انه مستحدث في اغلب انحاء منطقه الجزيره العربيه. اولا كان من الصعب جدا ان يكون هناك حكم مطلق في الماضي لان الحكم المطلق يتطلب بنيه قويه للدوله بحيث تكون اقوى من اي عنصر اخر في المجتمع ويستعملها الحاكم المطلق يستعمل اجهزتها ليستطيع ان يسيطر وان ينفرد بسيطرته فهو المسيطر على الدوله اولا ومن خلال الدوله مسيطرا على المجتمع وعلى الارض يعني انا اعطيك مثال قبل قابوس كان تصورنا لحدود الدوله محدودا في عمان أين تبدأ حدود الدولة وأين تنتهي؟ لا نعلم. أين تبدأ حدود الحدود التي يسيطر فيها السلطان فعلياً؟ الحدود التي لا يسيطر بها، لا نعلم. هذه مسألة أين تبدأ عمان؟ وأين تنتهي عمان؟ هل ظفار تابعية أم هي جزء من عمان؟ هل آآآ ال آآ 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 هل ساحل عمان جزء من عمان أم ليس جزء منها ما يسمى اليوم بالإمارات كان اسمه ساحل عمان هل المملكة العربية السعودية نصيب في هذه الخارطة التي نراها اليوم المرسوم عليها عمان في تلك الفترة لم يكن هناك تصور واضح لمسألة الحدود ولم يكن هناك وجود فعلي لأي سلطان أو سلطة فعلية في كل ما نراه اليوم كخارطه وتمه إذا لم يكن هناك إمكانية لظهور حكم المطلق في هذه الظروف كيف يظهر أيضا حكم المطلق عندما يكون هناك إزدواجية في السيادة يعني أولا هناك عندك إزدواجية ضمن المؤسسة الحاكمة الرسمية لأن هناك ما ذكرته في الكتاب أو ما وصفته بالسيادة الإمبريالية هناك imperial sovereignty يعني هناك بعض الأنظمة تستند على السيادة الشعبية popular sovereignty هناك أنظمة تستند على السيادة الملكية وبعض الأنظمة تستند وهذا ما كنت أريد أن أتطرق إليه على السيادة الإمبريالية الحكم لا ينبه من الشعب ولا ينبع من الملك من قوه قوه عظمى خارجيه لا يمكن ان يتخيل الانسان العماني في القرن التاسع عشر انه يمكن ان يدمر مثلا امبراطوريه بحجم بريطانيا ولكن بريطانيا كانت كثير من الاحيان تهدد السلاطين بالدمار الشامل اذا لم يتبعوا خطاها. وهي فرضت لقب السلطان اساسا يعني هذا التكون التاريخي
1: لفكره السلطنه امر ايضا تطرقت له. نعم وقلت ان يعني لا مقارنه بين الدوله ما قبل الاستعمار وما بعده، هناك يعني فرق كبير بين المرحلتين. دكتور اسمح لي تبين في الفصل الثاني ان اقليم ظفار يتصف بخصوصيه تاريخيه وثقافيه وجغرافيه تميزه عن الاقاليم الاخرى المشكله لسلطنه عمان اليوم. وتسلط الضوء على مناخ ظفار الفريد في عنوان كتابك ثورة الرياح الموسمية كيف أثرت هذه الخصوصية على مجرى التاريخ في
2: ظفار يعني أولاً
0: الخصوصية أثرت على مجرى التاريخ من ناحية البنية الاجتماعية نتيجة لمناخ ظفار نجد بأن هناك موسم أمطار غزير يتصل بفتره الرياح الموسمية أو ما يسمى بالمنسون أو ما يسمى محلياً بالضفار بخريف الضفار وهي بالمناسبة خريف الضفار كما يعلم الكثير يأتي في الصيف يعني عندما يكون هناك صيفاً في أماكن أخرى يكون خريفاً في ظفار هذا المناخ يعني بأن الجبل في الضفار منطقه غنيه بالاعشاب في فتره ما بعد الخريف وتزداد الارض باللون الاخضر الجميل هناك طبعا وجمال الطبيعه الا ان المنتفع الاول من هذا الجمال هو طبعا الابقار والقبائل التي تعمل على الجانب الرعوي وترعى هذه الأبقار فبالتالي الجبل كان منطقة ثرية جداً بالثروة الحيوانية واتصلت حياة الناس به أيضاً بهذه هذه الثروة فعلى عكس الكثير مثلاً من القبائل البدوية المتواجدة في مناطق أخرى من الجزيرة العربية وصحراء الشام وغيرها من أرجاء المشرق العربي نجد بأن القبائل الضفرية اعتمدت بالدرجة الأولى على الأبقار وليس الأغنام مثلاً طبعا كان هناك بعض القبائل التي تتعامل مع الأغنام وأنواع أخرى من الحيوانات أيضا ولكنها كانت ترعى في مناطق أخرى غير منطقة الجبل إذن لماذا يخصنا هذا الموضوع؟ يخصنا هذا الموضوع لأن فهم هذه القاعدة الاقتصادية كما وضحت في كتابي، يمكن أن يساعدنا على فهم أسلوب الثورة وأسلوب معادات الثورة في منطقة مثل هذه، تعتمد على هذا النوع من الإنتاج الاقتصادي. فهناك ريف في ظفار إلا أنه ريف منتج في بعض الأجزاء من السنة وليس في كلها بعد فترة الخريف هناك ثلاث أو أربع شهور تكون فيها وفرة من الأعشاب إلا أن عملية رعي الأبقار تتزامن أيضا التي تحصل في هذه الفترة تتزامن أيضا مع عملية انحسار الامطار التي تحصل بعد بضعه اشهر وهذا يؤدي النهايه الى جفاف العشب ويؤدي الى الاعتماد لاطعام الابقار على مصادر اخرى احد اهم هذه المصادر في تلك الفتره كان السردين الذي كان يستورد طبعا من الساحل وساحل ظفار طبعا غني جدا بالثروة السمكية فبالتالي كان أهل الجبل يعتمدون على التفاعل مع أهل الساحل وكان هناك نوع من الدائرة التي تربط الساحل بالجبل حيث تصدر أسماك السردين إلى الجبل ويتم هناك إطعام الأبقار بهذه الأسماك مما يسمح للقبائل التي ترعى الابقار في الجبل بان تنتج منتجات متصله بالابقار خاصه السمن. ويتم اذا تصدير السمن الى الساحل ومنتجات اخرى يعني متصله في الدوره الرعويه في الجبل يتم تصديرها الى الساحل وهكذا كانت البنيه الاقتصاديه الان هناك مشكله آه الجبل هي منطقه تمركز بها الثوار آه وهي منطقه كانت السلطه دائما فيها ضعيفه بحكم وغيرتها وبعدها عن مراكز تواجد القوات السلطانيه لان الساحل هو معقل السلاطين وقد اسس به سعيد بن تيمور قاعده قويه، السلطان سعيد طبعا كما يعلم البعض كان يعيش في اغلب العام في صلاله وليس في مسقط، الواقع هو كان لا يزور مسقط ابدا وقد تربى ابنه قابوس في صلاله وقد تزوج سعيد من امراه من قبيله من قبائل القره من فرع المعشري فبالتالي كان هناك اذا وجود قوي للسلاطين
1: في منطقه صلاله تحديدا وبسهل بشكل ولكن دكتور هذا الوجود حديث نسبيا صحيح اشرتم الى ان ظفار كانت مستقله
0: لمعظم تاريخها. <تصفيق> نعم هذا هذا الوجود يعني جاء بعد القرن التاسع عشر وبعد العقد السابع من القرن التاسع عشر تحديدا. طبعا عندما تتحدث عن هذا الموضوع هناك نوع من الحساسيه في عمان فبعض الانفصاليين الظفاريين اليوم هناك تيار انفصالي ليس قويا جدا ولكنه موجود في ظفار هذا التيار يؤكد على آآ آآ أن ذفار كانت بعيدة عن السيطرة السلاطين حتى هذه الفترة حتى آخر القرن التاسع عشر، لأن آآ آآ الكثير من الروايات السلطانية تحاول أن تؤكد. على نوع من الارتباط بين ظفار ومسقط تحديدا وبعد هذه الروايات يقول بان لعرب سيطروا على مناطق ظفار من في بعض الاحيان الا ان الواقع هو انه في اغلب الفترات كانت ظفار شبه مستقله في الساحل وفي كثير من الاحيان كانت تقع تحت النفوذ نفوذ حكام من حضرموت المجاوره ومن مناطق اخرى باليمن. ف وفي اغلب الاحيان ايضا كان هناك عدم اهتمام من حكام المنطقه بالسيطره الكامله هناك. فضفار فيها منتجات مثلا المنتج الاهم تاريخيا هو منتج الذي يتصل بالاشجار التي تنتج اللبان وتنتج اذا يعني ماده تعتبر مهمه كانت في الشعائر و وال... وحتى تستخدم في الكنائس يعني في الانجليزيه حتى اصبح لها اسم متداول و مما يدل على انها كانت رائجه جدا في فترات لفترات طويله حكم استخدامها بالشعائر وغير ذلك اذا كان هناك سوق لبعض المنتجات الضفاريه الا ان اهميه الضفار الاقتصاديه لم تكن بالقدر الذي يجذب الحكام الخارجيين لان هناك لان كلفه الدخول لهذه المنطقه عاليه ايضا يعني قد تسيطر انت على على ماده معينه، لا لانك او على سلعه معينه من خلال السيطره على منطقه مثل الا انك ايضا ستكون بحاجه الى فرض سيطره عسكريه في منطقه جبالها وعره وتسيطر عليها قبائل قويه وتعتز باستقلاليتها. فاذا كانت سيطره السلاطين نوعا ما متأخر هناك. ولكن طبعا اليوم عندما نتحدث عن هذه السيطره الارتباط بين شمال عمان وظفار قديم الان. يعني ممكن ان نقول انه مضى عليه 150
1: عاما وهذا
0: امر ليس يعني فتره
1: ليست بالقليله. يمكننا دكتور أن نضيف إلى الخصوصية التاريخية والخصوصية الجغرافية خصوصية ثقافية أيضاً تتمثلها بشكل رئيسي في اللغة الفريدة التي كانت تستخدم وما زالت تستخدم في بطار وهي اللغة الجبالية هل يمكنك أن تحدثنا عن هذا الجانب؟
0: يعني الواقع هناك مجموعة من
1: اللهجات التي تحت
0: تنطوي تحت إطار ما يسميه بعض الباحثون ب اللغات الجنوب العربية وهي لغات طبعاً متفرعة من الحميرية وهي قديمة جداً طبعاً إلا أنها تمركزت في مناطق نائية معينة مثل الجبال في ظفار فاستطاعت بالتالي أن تستمر ولم تمحى على اثر انتشار اللغه الاكبر الا وهي اللغه العربيه كما نعرفها اليوم. يعني اذا كان هناك اختلاف لغوي واضح بين بعض المناطق في ظفار والمناطق الاخرى من الجزيره العربيه. لانه لابد من التاكيد هنا على عده نقاط، اولا ليس كل الظفاريون كانوا يتكلمون هذه اللهجات سواء الماريه او او سواء اللهجات الجباليه بمختلف انواعها فهناك بعض القبائل والاسر التي كانت تتكلم اللغه العربيه كما آه نعرف في مناطق أخرى من من الجزيرة. إذا آه الظاهرة آه لا تنطبق على كل المجتمع الضفاري وكان دائما هناك تواجد للغة العربية في المجتمع الضفاري. ثاني نقطة يجب التركيز عليها هي مسألة أن الاختلاف اللغوي لا يعني أن هناك آه 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 اختلاف بالمفهوم مفهوم الانتماء لل. آه انتماء العربي بشكل أو بآخر يعني حتى ما قبل ظهور القوميات إذا نظرنا إلى مسألة الأنساب دكتور طلال القبائل الضفرية تنسب نفسها إلى أصول عربية لا تنسب نفسها لأصول غير عربية فبالتالي هي لا تجد نفسها خارج دائرة هذا هذا النساب وهذا أمر مهم يعني مهم لأنه عندما بدأت الجبهة عملية التعريب وعندما بدأت حكومة عمان أيضاً أو عملية تعريب لاحقاً لم يكن هناك مقاومة كبيرة لهذا الشأن البعض طبعاً يحاول الحفاظ على اللهجات المحلية واللغات المحلية إلا أن هذا لا يعني بأنهم يرفضون العربية من منظور رؤية قومية مختلفة ومعادية لفكرة الانتماء العربي هناك فهذه نقطة من الضروري
1: التركيز عليها هل يمكنك أن تحدثنا عن عملية التعريب هذه يعني اشرتم أنها بدأت مع الجبهة وأن ثم استكملتها الحكومة في مسقط وكانت هناك بالإضافة إلى عملية التعريب عملية تعمين أي فرض الهوية العمانية على ظفار وحدث ذلك من قبل يعني الجبهة ومن قبل الحكومة في مسقط. هل يمكنك أن تحدثنا عن هاتين العمليتين والفرق بين محاولات الثوار للتعريب والتعميم ومحاولات الحكومة في مسقط؟
0: يعني دكتور طلال أولا أه لابد أن نتذكر بأن أول تجربة أه للظفاريين مع المسألة العربية إذا أردنا وصفها بهذا الشكل نتجت نتيجه للظروف السيئه جدا التي كانت قائمه ما قبل اكتشاف البترول في عمان و وخاصه في فتره سعيد بن تيمو. يعني حتى بعد اكتشاف البترول في فتره سعيد بن تيمور كانت الظروف صعبه على كل حال في تلك الفتره كان هناك هجره كبيره من عمان الى مناطق مختلفه من الجزيره العربيه وحتى بالنسبه للطلاب كان هناك تواجد طلابي في مناطق اخرى يعني وصل الطلاب الظفريون الى الى بغداد والقاهره كما نعلم فبالتالي كان هناك اختلاط مع الجو العربي المحيط بظفر و هذا الاختلاط أدى إلى نمو تيار أساسي في ضفار هو التيار القومي، التيار القومي العربي. في فترة كان الكثير من الضفاريون كما أشرت أنت وكما أشرت في كتابي يعني كانت لغتهم ليست بالضرورة هي يعني اللغة العربية كلغة الام، البعض كانت لغتهم من اللغة العربية مرة أخرى من ضروري التأكيد، ولكن أيضا كانت هناك لغات أخرى. بغض النظر نتيجة للهجرة الذي لم يكن يتكلم العربية بشكل جيد أصبح مضطرا للتكلم لكي يستطيع التفاعل مع محيطه آه سواء في الكويت او في البحرين او في او في السعوديه او في آه ساحل عمان في تلك الفتره او ما يسمى اليوم آه بالامارات. فبالتالي آه كانت آه هذه التجربه آه آه تجربه ادت الى آه نقاشات داخليه عند الظفريين حول علاقتهم آه بالسياق آه آه الذي كان موجودا حولها وتزامنت هذه المسألة مع ظهور تيار كبير وهو التيار الناصري في المنطقة وطبعا كما يعلم المستمعون هذا التيار كان يده إلى القومية العربية في ابتداء من منتصف الخمسينيات وكان له حضور بارز عبر الأثير حيث أن راديو صوت العرب كان يبث في كل مكان وكان الكل متحمسا ومنهم ظفاريون تحمسوا لفكرة التحرر من الاستعمار تحمسوا لفكرة العدالة الاجتماعية التي كان يدعو إليها جمال عبد الناصر تحمسوا لفكرة تحرير فلسطين تحمسوا لفكرة تحرير الجزائر تحمسوا للروايات التي كانت تنشرها هذه الإذاعة عن طرد الفرنسيين والبريطانيين من أجزاء مختلفة من المنطقة يمكن القول بأن التفاعل مع التيار السياسي العروبي ولد في هذه الفترة مع أن الانتماء إلى مفهوم عروبي جنيولوجي قد يكون سبقها بكثير بحكم ان قبائل ظفار كانت تنسب نفسها وطبعا
1: الكثير منها كان ينحدر من اصول عربيه اساسا. هذا الهويه العربيه بدات مع آآ آآ الجبهه بدات مع يعني انتشار الفكر القومي العربي وكذلك كما اشرتم تعليم اللغه العربيه في المدارس التي اسسها الثوار ومن ثم أصبحت الدولة في مسقط أيضاً عفواً الدولة في 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 عمان الحكومة المركزية في مسقط أيضاً تفرض هوية عربية وعمانية جامعة من يعني من من طرفها فكيف تقارن بين العمليتين عملية التعريب والتعمين من جانب الثوار وذات العملية من ناحية
2: الحكومة المركزية.
0: يعني اولا من جانب الثوار العمليه كانت مدفوعه بدوافع قوميه اساسا فكان هذا الطابع مختلفا بشكل كامل عن الطابع الذي كان متبع من قبل النظام النظام كان يحاول بناء هويه وطنيه عمانيه ضمن حدود عمان الحديثه التي يعني نعرفها اليوم أما بالنسبة للثوار فهم كان لديهم نظرة أوسع يعني في البداية طبعا الكثير منهم ابتدأ داخل صفوف حركة القومية العرب وتلقى تعليمه الفكري والسياسي ضمن صفوف الحركة يعني هنا لابد أن أذكر بأن هناك ارتباط عميق بين الكويت وظفار آه يعني هذه المسألة آه مهم ان نذكرها خاصة بأن آه باننا في حضرة مؤرخ كويتي آه بمستواك دكتور طلال. آه يعني آه هذا الارتباط آه كان يعني بان الفكر القومي الذي كان رائجا في الكويت اثر بشكل جذري على آه الظفاريين، والواقع بانهم هم انخرطوا في صفوف آه حركة القوميين العرب وكونوا هذا الوعي السياسي في الكويت يعني هذا الامر أه لابد من ذكره والدكتور احمد الخطيب الذي للاسف أه رحل عنا بعد مسيره طويله أه في هذا العام وهو أه اثر بهم بشكل شخصي وبشكل كبير ايضا أه اذا الجانب التعريبي الذي كان يتبع من قبل أه الثوار في ظفار كان ينبع من هذا المنطقة كان متصلا بفكرة تحرير المنطقة ككل كان متصلا بفكرة تحديث المفاهيم العربية لكي تواكب عملية معاداه الاستعمار ولكي تواكب عملية محاولة إيجاد بدائل اقتصادية يعني تستطيع أن تسد الفجوة الكبيرة، فجوة الفقر الهائلة الموجودة في المنطقة. وإذن آه هذا الأمر آه كان يختلف عن النظام. النظام لم يكن قوميا بتوجهه بأي شكل من الاشكال، العكس هو كان معاديا للقومية العربية. آه النظام كان آه آه أغلب من أدار آه فكرة العملية التعليمية به في هذه الفترة كانوا من المستشارين الإنجليز ووجهة نظرهم كانت بأن التعليم هو خدمة والتعليم هو مشروع لإنتاج هوية وطنية تخدم السلطة القائمة
1: يعني هذه هي النظرة للتعليم <تصفيق> الذي كانوا يطبعون إذن دكتور أشرتم إلى أكثر من تيار داخل الحركة الثورية الظفاريه لدينا التيار الذي تسميه تيار الجمهوري وهو يتشكل من القومين العرب بالإضافة إلى اليساريين الذين آتوا لاحقا هناك التيار الآخر الذي أشرتُم إليه وهو التيار الانفصالي وقد أسميته في الكتاب التيار الضفارة وهناك أيضاً تيار ثالث وهو التيار القبائلي هل يمكنك أن تحدثنا عن هذه التيارات الثلاث والعلاقة بينها
0: يعني هذا كان جزء من عملية استحداث مفاهيم يعني كان لابد من البحث عنها في هذه الفترة لكي نستطيع فهم ما حصل في الظفار لا يكفي أن نسمي أسماء الجمعيات ونسمي أسماء التنظيمات الكثير من الدراسات السابقة كانت تعمل على هذا الأساس أنا أردت أن أبحث أكثر في مضمون فكرها وفي توجهها السياسي وبوصلتها السياسيه ف بان من الافضل الحديث عن تيارات معينه ونظر الى مضمون رسالتها بدلا من ان نركز فقط على مسيره كل كل تنظيم. بعض هذه التيارات ضمت اكثر من تنظيما وبعضها ضمت تنظيما معينا في فتره معينه ثم تحول مناهجه. ف فكان لابد من التركيز على الفكره الاساسيه التي بني عليها كل تيار. انا ربط التيارات القوميه واليساريه بشكل عام بمفهوم الجمهوريه لأني كنت أبحث عن مفهوم يفيدنا في معرفة علاقتهم بالسلطة هذا التيار بشكل عام هو التيار الذي رفض السلطنة طوال مسيرة الثورة وكان يرفضها من ناحية مبدئية وليس فقط من ناحية عدم توفر خدمات أو من ناحية يعني رواية البريطانية والسلطانية القائمة حاليا مثلا جميع برواية الانجلو سلطانية. آه هذه الرواية تقول آه بأن هناك ثورة حصلت وهي كانت في البداية ثورة عادلة لأنها كانت آه آه رداً على إشكالية آه هي نقص آه وشح آه الخدمات في ظفار في عهد السلطان سعيد بن تيمور الذي لم يكن يريد توفير الخدمات لشعبه ومن ثم منذ ان اتى ابنه السلطان قابوس اراد هذا السلطان بحكم تولزوي الاصلاحي ان يخدم شعبه فقدم الخدمات وبالتالي لم يعد هناك داع للثوره وهي تحولت الى حركه شريره مدعومه سوفيتيا وصينيا ومن المعسكر الشرقي واهدافها تدميريه في المنطقه وهدفها الاساسي هو نشر الالحاد والشيوعيه والظلام الاحمر. يعني هذا هو هذه هذا هو المضمون الذي يتم ترويجه الا اننا عندما ننظر الى ما سميته بالتيار الجمهوري هم لم يكن آه لم يكن تصورهم مبنيا آه على مجرد توفير خدمات او عدم توفير خدمات. آه كانوا ينظرون على الامر الى الامر من منظور اوسع كانوا يعتبرون بان هناك فكره مواطنه حقيقيه كانوا يعتبرون بان آه فكره الرعيه آه او فكره التبعيه لفرد او لعائله امر بائد وليس ولا يتطابق مع مسيره الحريه، ولا يمكن ان يكون اي شعب حر في ظل هذه الفكره. وفكره لنستعمل مصطلحا عاميا بان كلب الشيخ شيخ. هذه كانت مرفوضه منهم بشكل كامل. اذا كان هناك نقد لكل الانظمه المبنيه على السلطه المتوارثه المتوارثه في المنطقه وكان هناك تاكيد عندهم بان السياده القائمه يجب ان تكون سياده شعبيه وليست
2: سياده مستمده من فكره الحكم الملكي المطلق. ف هذا الامر يعني لابد من التاكيد
0: عليه. لهذا وصفت هذا التيار بالتيار بالتيار الجمهوري. اما التيار وللعلم يعني هي قد تكون الدراسه الوحيده في دراسه التاريخ العربي الحديث في اللغه الانجليزيه التي صدرت اساسا في اللغه الانجليزيه التي تركز على هذا الجانب على جانب الفكر الجمهوري هذا لان الكثير من الدراسات مثلا تنظر الى الحركات التي كانت قائمه في تلك الفتره فقط من منظور القوميه يعني تسميها حركات قوميه او فقط من منظور سياستها الاقتصاديه يعني اذا كانت هذه الدراسة تركز على الجانب الهوياتي او جانب السياسه الاقتصاديه يعني قد تسمي هذه الحركات او قد تسميها بقوميه، ما يلغى هو الجانب هذا والجانب الجمهوري هو جانب مفهوم السياده. هل السياده ستكون للشعب ام هل ستكون للحكام؟ او هل ستكون للاستعمار؟ ام هل ستكون مزيجا بين السياده الاستعماريه وسياده الحاكم المحلي؟ وهو ما كان قائما في عمان في تلك الفتره. هذا التيار الجمهوري هو استرعى ابقى يعني اكثر اقسام الكتاب مختصه فيه. الا ان هناك تيارا مهما اخرا وهو التيار الظفاري. آه هذا التيار قد يكون قد راى فرصه آه في تلك الفتره آه لايجاد آه نوع من, من الاستقلال الظفاري بحكم وجود آه سيطره خارجيه قويه آه من قبل آه سلاطين مسقط. آه فاذا وهم ينظرون إلى تاريخ ظفار بأنه سلسلة من التجاوزات من قبل هؤلاء السلاطين الذين كانوا يجبون الضرائب ويضغطون على السكان ولا يقدمون الخدمات بدلا من ذلك أفق هذا التيار السياسي كان محدودا أكثر لم يكن لديه حلول لعدة مسائل منها لنفرض أن ظفار تكونت كوحده سياسيه مستقله ماذا يعني ذلك هي منطقه ليست غنيه اقتصاديا هي منطقه محدوده جدا من الناحيه السكانيه يعني عدد السكان فيها قليل حتى اليوم هي اذا ماذا سيكون مصيرها اذا ما استقلت وذهبت في مسيرتها لوحدها ماذا سيكون مصيرها الداخلي ما هي نوعية الهوية الداخلية التي ستقوم بتطويرها؟ هل هذه منطقة فقيرة نوعا ما بمواردها مثل هذه المنطقة؟ رغم أن طبعا الخطابات البروباغندية لمثل هذه المجموعات يقول لك نحن في بلاد غنية بالثروات وما إلى آخره. يعني مفهوم الغنى بالثروات يتطلب إما ثروة معدنية هائلة في هذه المنطقة أو ثروات أخرى بشرية أو زراعية على مستوى كبير الضفار يوجد فيها ثروات ولكن ليست كافية لتأسيس كيان غني مستقل مزدهر وهذه كانت إحدى النقاط التي كان يعيها جيدا التيار القومي العربي في الضفار تلك الفترة هم كانوا ينظرون الى المنطقه ككل كمشروعه ورفعوا شعار التحرير من عدن الى الكويت لانهم كانوا يعتقدون بان كل هذه المشيخات والسلطات والامارات الموجوده المتناثره على هذا الساحل الممتد من الكويت الى اليمن اي الساحل الذي كان يقع تحت السيطره البريطانيه منذ القرن التاسع عشر كلها بحاجه ان تتكاتف لكي تستطيع ان تتطور وان تستقر وكلها بحاجه ان تتصل بمحيطها العربي الاوسع لكي تستطيع ان تتقدم على عكس اطروحات اليوم الموجوده التي تراها احيانا في السوشيال ميديا والكثير منها طبعا مدسوس اسرائيليا ومدسوس من بعض الانظمه يعني اليوم تجد اشياء مؤسفه مكتوبه على الانترنت بعض الروايات الجديده تقول عرب الشمال وعرب الجنوب والمستعربه والعرب وما الى ذلك تحاول ان تفصل الجزيره العربيه عن العراق وعن بلاد الشام وعن مصر وهي الحواضر القديمة الكبيرة في طبعاً في العالم الإسلامي والعربي، فهناك ارتباط كبير بين كافة أقسام هذا العالم. على عكس هذه الأفكار في تلك الفترة كانت التأكيد هو على الترابط وليس على الاختلاف والتنافر. أن الفكرة هي كانت بأن مستقبل المنطقة لابد ان يكون مستقبلا مشتركا فالتيار الثالث كان اكثر محدودية حتى من التيار الضفاري يعني انا عشان نضع بعض النقاط على الحروف يعني اذا بدنا نذكر بعض الاسماء المتصلة ب الجمهوري الذي كان لديه بعد قومي عربي ممكن ان نقول فعنى محمد أحمد الغساني من أبرز الشخصيات المبكرة وهناك حولها الكثير من الشخصيات الأخرى طبعاً التي ذكرتها في الكتاب أما التيار الثاني هذا التيار الظفار قد يكون يوسف بن علوي أحد أفضل ممثليه بالرغم من أنه كان يتقرب إلى السلطات المصرية في تلك الفترة وبالرغم من أنه ينادي ببعض الأحيان بشعارات قومية لأنه طبعاً كان شخصيه متذبذبة جداً وكان من الواضح بأن أفقه محلي وبالواقع هو الكثير من أعضاء هذا التيار والتوجه بالنهاية توجهوا بسرعة إلى صفوف السلطنة حينما توفرت أمامهم فرص اقتصادية وسياسية جديدة يعني طبعا كما تعلم أنت وقاد السياسة الخارجية في عمان لفترة طويلة لكنه في البداية كان متحدثا باسم الجبهة وفاعلا فيها لكنه كان من التيار الذي كان سعيدا بمفهوم جبهة تحرير ظفار واختلف مع باقي الطوار عندما تحولوا إلى آآ آآ إلى مسمية جديدة بعد عام 1968 وهي الجبهه الشعبيه لتحرير
2: الخليج العربي المحتل. فا يعني أه هو بنفس
0: الوقت كان افقه اوسع من التيار الثالث. أه وهو التيار لم يكن له اسم معين، لم يكن متصلا بالتنظيم المعين للعلم ولكنني أه أه وجدت بانه من المفيد بأن صفه كتيار، هذا التيار كان تيارا محليا جدا تمركزه القبيله اذا هو جهوي بتوجهاته وبأسسه ويعني بعض في بعض الاحيان للاسف الكثير من الروايات التي تجدها على الانترنت والويكيبيديا ويتداولها الناس هي بأن احدى الشخصيات من هذا التيار هو الذي اطلق الرصاصه الاولى وما الى ذلك، يعني هذا النوع من التفكير، التفكير محدود جدا وكان ينقد من قبل الظفاريين الذين لاقوا نوعا من حصتهم في التعليم في الخارج والذين احتكوا مع افكار اوسع كانوا يجدون بان فكره حصر افقهم السياسي بالقبيله الذي ينتمون اليها هي فكره محدوده جدا وغير
1: مفيده اذا تتحدث في الفصل الخامس الكتاب عن مؤتمر حمرين عام 1968 والذي مثل لحظه انتصار التيار الجمهوري على التيارين الظفاروي والقبائلي في الحركه الثوريه من خلال هذا المؤتمر قرر الثوار أولا التخلي عن خطهم الناصر السابق وتبني الماركسية وثانيا ربط ثورتهم بنضال شعوب الخليج وتضيف بأن الثوار من خلال هذا المؤتمر نقلوا نضالهم الى الساحة العالمية وتتحدث بهذا الصدد عن فكر القارات الثلاث وروح باندوك ماذا يفسر هذا
2: التوجه الجديد؟ يعني هذا
0: التوجه الجديد من المهم ان ننظر الى الظروف المحيطه. في البدايه كما قلنا كان التاثير الناصري كبيرا جدا في الجو الظفاري خاصه ضمن التيار ما سميته التيار الجمهوري والذي كان له بعد قومي والذي هو متصل اساسا بحركه القوميه العربيه. ولكن ايضا الجو الناصري طبعا كان يؤثر في صفوف بعض التنظيمات الظفريه الفاعله التي كان لديها وجهه نظر قد لا تكون قوميه بشكل بحت ولكن كانت متاثره بالناصري يعني بعض الظفارويين كانوا متاثرين بالجو العام السائد في تلك الفتره وهو جو يمكن ان نسميه بالرافعه الناصريه، هي رفعت الكثير من النظرات في المنطقه لأنه عندما يكون لديك دوله بحجم مصر في تلك الفتره اليوم قد لا يعتقد الكثير بأن مصر هي اهم دوله عربيه ولكن في تلك الفتره كانت كان الجو العربي كله يدور حول مصر فهي الدوله الاكبر والاكثر تعدادا في السكان والاكثر تطورا من ناحيه مسيرتها الثقافيه والفكريه والسياسيه وإلى درجه معينه الاقتصاديه في ذلك العهد. إذا هذا الجو كان يعني بأن ما يحصل خارج ظفار وحتى خارج عمان وحتى خارج الخليج ككل يؤثر على الاوضاع المحليه. هزيمه 67 بالواقع مهمه جدا في هذا الصدد. يعني وكانت احدى اسباب التحول الكبرى. تحول فضفار كان اساسا يمكن النظر اليه انه يتزامن ويرافق ايضا ويطابق تحولات حصلت في فروع حركه القوميه العرب في كل مناطق المشرق العربي. يعني هذا التحول نجده في فلسطين. ظهر هناك ضمن حركه القوميه العرب تيار يشك في مدى فعاليه المفاهيم الناصريه القديمه. ويدعو الى تثوير للعمليه السياسيه ككل. وظهر هناك نقد للفكر الناصري داخل صفوف حركه القوميين العرب في تلك الفتره، واثر هذا النقد طبعا على الجو في في الخليج عامه وفي ضفار خاصه. بالنسبه للفكر الناصري لو لم تحصل أزيمة ال 67 كان من الصعب التصور بان بانه كان سيكون هناك اعاده نظر في النصريه ككل ضمن صفوف حركه القرن لا اعتقد بان باننا كنا سنرى مؤتمرا كمؤتمر حمرين مثلا. لنفهم ماذا حصل في ال 67. ما قبل ال 67 كانت النظره الموجوده ضمن صفوف حركه القوميه العرب هو بان
2: الناصريه هي راس حربة التحرير في كل اجزاء الوطن العربي وفلسطين في هذه الحركه كان لها اهميه خاصه الفكر المتصل بفكره تحرير فلسطين القائم على الأسس الناصرية كان مبنيًا على نظرية بأن
0: الدول العربية المحيطة بفلسطين عندما تتوحد ستكون قادرة على تطوير نفسها بشكل يسمح لها بالنهاية ببناء قوة عسكرية هائلة استطاعتها القيام بمشروع التحرير
2: وطبعا جمال عبد الناصر كان الرمز الكبير لهذه الفكرة
0: عندما حصلت هزيمة ال67 وطبعا الفكرة كانت بأنه إذا تطور هذا المشروع فإن كل المنطقة ستتحرك يعني ليس فقط فلسطين نتيجة للقدرات البشرية الموجودة التي ستنتج عن تحرير مصر وبلاد الشام والعراق من براثن الاستعمار وعن طريق ايضا توحيدها مع المناطق الاخرى الموجوده في الخليج والجزيره الغنيه بالثروات المعدنيه كان هذا يعني بانه سيكون هناك دوله قويه متحرره قادره على بني على انتاج بنيه اقتصاديه آآ متطوره آآ وهي سا 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 ليس فقط ستحرر فلسطين بل ستنقذ المنطقه من الاستعمار وستنقذ المنطقه من التخلف والتبعيه الاقتصاديه والسياسيه للابد هذه كانت وجهه النظر بعد السبع وستين هذا المشروع أصبح أقل واقعية، الاعتماد على فكرة الدول كحربة التحرير أصبح أمراً مرفوضاً. ضمن حركة القوين العرب الكثير من القيادات أصبحت تقول بأن هذا الاعتماد كان خاطئاً. لابد من الاعتماد على الحرب الشعبية طويلة الأمد وليس على الجيوش الكلاسيكية في أي معركة تحرير. هذه
2: النظره الجديده الذي كانوا يدعون اليها. اذا النموذج التحرري الفيتنامي
0: اصبح رائجا وفيتنام في تلك الفتره كانت ما تزال في معركه طويله الامد مع الولايات المتحده الا اننا كما نعلم كانت هذه المعركه مستمره و على فكره حرب تحرير شعبيه طويله الامد. المقارنه بين اماكن مثل فيتنام وتجربه مثل تجربه الدول العربيه المحيطه بفلسطين دول الطوق كانت تؤرق الثوار يعني كانوا جدا مستائين من عدم اتباع نموذج فيتنام ففي حاله فيتنام مثلا شمال فيتنام كانت هي القاعده التي تحررت تحرر منها او تحررت منها جنوب فيتنام. الجنوب الفيتنامي تم تحريره لان شمال فيتنام اتبع سياسه ثوريه طويله الامد وكان مستعدا تحمل خسائر كبيره في صفوفه وفي بلده. بالنسبه لمصر التحرير الذي قام بعد حرب سبعة 67 هو نظام الموجود في مصر وفي سوريا وفي كل والعراق وكل الدول العربيه المحيطه بفلسطين كان نظاما برجوازيا صغيرا مبني على البرجوازيات الصغيره والتي كانت لا تتحمل ان تخسر في اي معركه، يعني قدرتها على الاستمرار في اي معركه ضعيفه ولذلك عندما حصلت حرب السبع 67 مثلا كانت حرب جيوش كلاسيكيه. وهذه الجيوش تم هزيمتها بسرعه نتيجه لتفوق
2: الجوي الاسرائيلي. آه لو كان الفيتناميون قائمين على هذه الحرب لا شك
0: بانهم كانوا سيديرونها بطريقه اخرى بوجهه نظر طبعا الثوار الذي اذكرك اذكرهم لك يا كانوا لن يكونوا خائفين من ان تقوم القوات الاسرائيليه باجتياح شوارع القاهره او شوارع دمشق، بل كانوا سيقومون بتحويل هذه الشوارع الى الى ستالينغراد والى مدن صمود تحصل فيها معارك شرسه. يعني كانوا سيفكرون بان الحرب هي مساله سنين وليست أو, أو, او شهور على الاقل وليست مساله ايام.
2: مفهوم الحرب السعبية لم يكن موجودا عندنا. وجد مطرياً. وبالتالي أصبح ينادون بهذا المفهوم. المناداه بهذا المفهوم
0: عانت بان حركه القوميه العرب فعليا تفككت الى فروع مختلفه. كل فرع منها اصبح اكثر راديكاليه من الحركه الام الذي انبثق منها واصبح متاثرا بافكار التجارب الراديكاليه الموجوده في اماكن مثل فيتنام ومثل الصين وغيرها من التجارب العالميه التي حصل فيها تحول نوعي في قدره الشعب على المواجهه وعلى الاستمرار بالرغم من عدم التكافؤ الاقتصادي والسياسي والعسكري نتيجه لتطوير قدرات الشعب التنظيميه، ومن هنا اصبح منظور او مفهوم الحزب الماركسي اللينيني مفهوما جديدا في ظفار، ولكنه كان مفهوم اجتذب الكثير من الناس في هذه الفتره. يعني اصبح اكثر جاذبيه من مفهوم الحركه القوميه العربيه او انشاء تنظيم سري قومي عربي، اصبح فكره انشاء تنظيم ماركسي لنيني لان هذا التنظيم بوجهه نظر الثوار طبعا كان سيكون قادرا على تجدير الصراع وعلى ترجمة الصراع إلى شيء يحاكي واقع الناس اليومي الاقتصادي ويستند على القطاعات الموجودة في المنطقة التي كانت قادرة على خوض النضال بشكل طويل الأمد. فإذن هي نظرية تنظيمية كانت تسعى إلى تطوير القدرات النضالية، ولهذا أصبحت نموذجا
1: جذابا بالنسبة لها أفت وأجد دكتور ما زالت لدي قائمة طويلة جدا من الأسئلة ولكن للأسف الوقت يداهمنا نحن الآن مضطرين للانتقال إلى ختام هذه الحلقة ولدي سؤالين اثنين السؤال الأول هناك تصور شائع بأن ثورة الضفار كانت ظاهرة طارئة ومؤقتة اختفت ولم تخلف وراءها إرثا يذكر كيف ترد على هذا الطرح؟ هل هناك أثر مستمر للثورة يمكننا أن نشير إليه اليوم لا شك
0: يعني أولا
1: لو لم تكن
0: هناك ثورة لما كانت هناك سلطنة عمان بالمفهوم الذي نراه اليوم لما كانت هناك مشاريع تنمويه بالشكل الذي نراه اليوم لما كان هناك تغير كبير بالسياسة الاقتصادية على الأقل هناك يعني هذه النقطة يقولها الكثير من الثوار وهي صحيحة لحد كبير الضغط الذي حصل نتيجه للثوره ادى الى تحول في جذري في السياسه العمانيه وادى الى تطوير الدوله العمانيه الحديثه، طبعا البعض يقول لك هذا كان سيحصل حتى لو لم تكن هناك ثوره لا نعلم يعني في اللغه الانجليزيه هذا ما نسميه بالكونتر
2: الشيء
0: الذي عكس الواقع أو عكس الحقائق هذا المنهج منهج عكس الحقائق أو ليس منهجا محترما تاريخيا. نحن كمؤرخين ننظر إلى ما حصل والذي حصل هو أن الثوره أثرت
2: جذريا في بنية النظام. هل هذا يعني أن حققت أهدافها؟ يعني هدف التنمية. تم تحقيقه لحد معين ولكن ليس
0: لم تكن التنميه التي حصلت لم تكن التنميه المستدامه آه التي كان يحلم بها الثور آه هدف الحداثه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه هذا لم يحصل يعني ما نتج في عمان هو مشابه لما نراه في باقي انحاء آه المنطقه آه وهو ما يمكن ان نحللها بانها نوع من الحداثه الاستهلاكيه وتتزامن مع قدر معين من الوفره الماديه، طبعا في عمان هذه الوفره اقل بكثير من اماكن اخرى من المنطقه ولكن نسبيا الوفره موجوده الا ان هذه الوقفره وهذا التوجه الاستهلاكي وهذه السلع الموجوده لا تطابق البنيه الانتاجيه للمجتمع ليست مبنيه على بنيه انتاجيه سليمه طويله الامد محليه مستدامه يمكن الاعتماد عليها يعني هي تعتمد على العنصر الخارجي للدرجة الأولى وتعتمد على إنتاج وتصدير سلعة معينة وهي الثروة النفطية قدر كبير طبعاً في عمان نتيجة لشح الثروة النفطية يعني هناك نسبة الاعتماد عليها في الاقتصاد العماني أقل ولكن ما تزال كبيره وبالواقع هناك تاثير كبير على حياه الناس نتيجه ل ل لقله هذه هذه الموارد ولشحها يعني الموارد النفطيه شحيحه الان
2: نسبيا. ف هذا يعني بان الثورة لم تحقق هدف
0: التحديث الشامل الاقتصادي او السياسي ما زال هناك حكم مطلق في عمان بالواقع ما حصل وما تزامن مع مع الثورة هو تطوير دولة الحكم المطلق في عمان يعني انا ما, ما ناقشته في كتابي هو ان احدى اثار الثورة من اجل ان يتم اخماد الثورة تم تطوير الدولة كما نعرفها اليوم في عمان. فهذه مسألة أساسية. هل هذا كان هدف الثور؟ لا. ولكن هل هذا عامل مؤثر في تاريخ التاريخ العماني؟ أكيد نعم. إذا إذا أردنا أن نحلل مدى تأثير الثورة، الثورة هي أثرت بشكل كبير. طبعا الكثير من الثوار يركزون على الجوانب الأخرى التنموية يعني بأن التعليم مثلا ابتدأ مع الثورة التعليم الحديث وهذا كلام سليم لأنه يعني في الصلاة كما في مسقط لم تكن توجد هناك مدارس على مستوى عالي بالواقع في الصلاة لم تكن هناك إلا مدرسة واحد ولو هي المدرسة السعيدية التي يا يسمح السلطان لعدد محدود جدا من الناس بالذهاب اليها وهي فعليا لحاشيته ولقصره موجوده لهذه لهذا السبب فدرس الثوره اعطى جوا جديدا و يعني هيات كفاءات كبيره احتكاك الثوره بالعالم ايضا ترك بصمه في ظفار تجد أن هناك انفتاحا على مناطق في العالم تستغرب أحيانا وجود هذا الانفتاح ولكن عندما تتابع القصة تجد بأنه ناتج من تجربة الثورة طبعا هناك آلام كبيرة وجروح أيضا نتجت من تجربة معادات الثورة ومن أجل إخماد الثورة كان لابد من تحويلها إلى حرب أهلية كان وتم هذا طبعا عن طريق آآ يعني آآ تطوير شرخ داخل صفوف الثوار أو الاستفادة من الشرخ الموجود كأن داخل صفوف الثوار الذي نتج آآ عن صعود سلطان قابوس إلى سدة الحكم هو طبعاً
2: توفي ولأن يحكم
0: السلطان هيثم مكانه ولكن ضمن منظومه مشابهه. يعني في حاله صعود قابوس تم هناك بلبلة كبيرة في صفوف الثوار. وطبعا نحن نعلم بأن أمة تأتي من ضفار وقسم كبير من قبيلتها كانوا يتأملون بأن تتحسن الأمور عندما السلام هو الحكم وهو طبعاً
2: آه
0: يعني آه قام إذا بشق صفوف التوار آه وفقاً لمخطط إنجليزي رسمه لندن قبل عدة سنوات من استلام قابوس الحكم. يعني آه ما حصل في ظفار كان يشبه كثيراً ما حصل في مناطق أخرى كان الجيش البريطاني فعلا بها ناحيه اختلاق النزاعات الداخليه وتطويرها والاستفاده منها طبعا الاختلافات في ضمن صفوف التوار لم تساعد بهذا الصدد كان هناك طفوله يساريه وكان هناك مغالاه في الامور وكان هناك ضيق احيانا بسعه القلب وضيق بسعه الافق في بعض الأحيان كنت ترى أموراً مثل الإعدامات التي حصلت بعد استلام قابوس سدّة الحكم. طبعاً هذه الإعدامات الميدانية التي حصلت كانت يعني نتيجة لخوف الثوار من حصول انشقاقات كبيرة ضمن صفوفهم، وكان الهدف منها هو الردع ومنع الانشقاقات لأنها غذت الانشقاقات على المدى البعيد. وطبعا الثوار لاحقا في نقدهم الذاتي لانفسهم يعني انتقدوا هذه التجربه. الا ان الصراع الداخلي الذي حصل كان بالدرجه الاولى مدفوعا من السلطه، وطبعا هذا الصراع كان له اثار كبيره في ظفار وله اثار اجتماعيه الى يومنا هذا. الكثير من آه المعارك التي حصلت بين ما سمي بالفرق الوطنيه وهي الفرق التي اسسها آه الانجليز آه لخدمه السلطان آه واشرفوا عليها طبعا اشرفت عليها الاس اي آه اس آه يعني هذه الفرق آه آه حصلت هناك معارك طاحنه بينها وبين آه آه قوات الثوار وادى هذا الى آه نعرات وثارات ومشاكل طويله الامد. نفس الوقت هناك شيء جميل نراه اليوم ليس فقط في ظفار ولكن ايضا في عمان وانا اجرؤ ان اقول اننا نراه في مناطق اخرى من الخليج. بالنسبه لمساله آه الثوره وما قد نسميه ب
2: ما تبقى منها اليوم ألا وهو فكرة بأن المنطقة لم تكن خالية من النضال، لم تكن خالية من المواجهة لم تكن مجرد
0: ساحة للحكام وللقوى الاستعمارية كان العنصر الشعبي قويا جدا فيها أنا أعتقد بأن أي ظفاري، أي عُماني، وأي شخص من الجزيرة العربية، وأي شخص من المنطقة العربية ككل، يمكن أن ينظر إلى ما حصل في ظفار ويقول: نحن لم نكن منطقة غارقة في سبات عميق، كان هناك شعوب حية، وما زال هناك شعوب حية، أم قد تخطئ في بعض الاحيان قد تصيب حركاتها السياسيه في بعض الاحيان ولكن
2: على الاقل كانت تحاول قد لا نكون نجحنا في تحرير انفسنا
0: ولكن المستقبل امامنا امامنا مستقبل طويل لابد ان نعمل به على مشاريع التحرر لان ليس لدينا اي خيارات اخرى. أه وفي مسيرتنا نحو هذا المستقبل التجارب مثل التجربه الضفارية تكون قد تكون مفيده جدا. سواء في جوانب فشلها
1: او جوانب نجاحها. أحسن دكتور ومن المهم ان ننوه كذلك ان آه، ثوره ظفار لم تكن المثال الاوحد على الحراك الشعبي في المنطقه، فهناك امثله كثيره نحن الان يعني بصدد الكتابه عنها والبحث عنها بشكل اكبر بفضل جهودكم وجهود غيركم من الباحثين. آه، في الختام دكتور لدينا سؤال عنك انت شخصيا. ما هي المشاريع البحثيه والاكاديميه التي تعمل عليها هذه؟
0: آه، الان انا اعمل على كتابه تاريخ الثوره الفلسطينيه دكتور طلال وهو مشروع يعني ضخم جدا آه، يعني طبعا نحن اطلقنا انا والدكتوره كارمن النابلسي في عام آه، في اواخر 2016 أو 2017 آه، مشروع تدريس تاريخ الثوره
2: على الانترنت
0: آه، الا انني اليوم اعمل على على كتاب كبير بهذا الصدد و يعني هذا المشروع قد نقول بانه قد اخذ مني اكثر
1: من 12 عشر عاما من البحث حتى الان نتطلع لاتمام هذا المشروع بشغف شكرا جزيلا دكتور على وقتك ونراكم ان شاء الله في لقاء اخر
0: اشكرك دكتور
1: اشكرك